0: 現在は2023年の、えー、10月のですね11月の8日の日日水曜日です私さっきです、ね、アニメまとめサイト的なことで巡回でこれ見ていたんですけれども難しい記事がいっぱいあって全然本当にもう分からなくあの、ね、VTuber とかないろいろ書いたこれ一回見たことないから知らないんですよ、まあ、VTuber とかなんたらかんたらと書いてありましたけど、まあ、それは置いといて、えー、ニュータイプにおける最強論争は誰かあアムロ・カミユー・ジュドウとあって一番強いのは実はカミユだったんだよみたいなことがトミの富野監督によって語られていたという記事だけチラッと読みました他の人の感想はですね、えー234だけど、まあとは読んでないというか、他の人はどう思うか、そんなことはその,その人だけのものであるから、いちいち同調したりするのも面倒くさいし、時間の無駄だし、自分がどう思うかというだけが問題なんであって、問題は一番最初にゼロポイントから情報を発信した富野監督と言われている人が何を思ったのかがやっぱ一番大事なんであって、他の人たちの感想文見てもしょうがないからね、それは他の人たちが俺に対して思うことも同じですよ。結局、人間は自分にとって都合のいい情報しか手に入れようとはしないもんだしでその上で自分にとって好みのだろう言葉を探しそしてそれに同調するより添う一体化するなどを通じてそうです、ね、自分自身を回復、獲得するエゴを確認するというか僕は今日も安全だったんだみたいな感じにおけるですね何かを、えー、得る。まあ、そんな風に僕は適当に考えているのであんまり深くそこまで深くは考察しないけれども、だからそのカミユが最高、うん、そうかと思ったのはです、ね、カミユというキャラクターは最終的に気狂いましたから、気違いになったから。あの一番能力の強い人が結局自分自身の能力の重さに耐えきれなくて死んでしまうというのは歴史の中においても割とあることですのでつまりそれは本人がうまくやろうと思っても結局、周りの者がそれを寄ってたかって足を引っ張って潰したつまりこいつがこれ以上トップにいられると自分が伸び上がることができないということで徹底的に潰すみたいな動きというのは過去の歴史においてもいっぱいあったわけですからそれと似たような事例がカミユーさんというキャラクターの場合においては自分で自分自身をそのような形で追い込んで潰してしまったに死にしまったというこの見方はありますので、カミンは逆に一番のニュータイプ能力者であったという表現は正しいと思います。で、受動アーシタという3番目の主人公というのはダ,ダ,ダ,ダブルゼータですね。ダブルゼータは僕ほとんどほぼ見てないので分かんないけど、ただ文章的には。ニュータイプと言われている察知能力ですね予感能力予知能力的なものをこの人は実は能力はそんなに高くはなかったけれどもこの人は実はその能力を 100% 完全にコントロールできていたつまりカミさんの能力を100とするのであればアムロさんが90で柔道さんが70ぐらいとして70か80まあとしてでえー、っととりあえず、神優さんは100なんだけど、能力が強すぎてコントロールできてない。で、えー、ジュドーさんは70しかないけど、低いけど、低いがゆえにという言い方か、コントロールができている。アムロさんは、ま、90としてよくわかんないけど、アムロさんは、えっとね、超能力の、超能力というか、ま、超能力ですね。超スーパー能力の、そのニュータイプ的なものを自覚していたし、持っていたけれども、それを十分開発することができていなかった。まあ、こんな表現を使います。なんともわかんないけどね。うんだから、でも、パイロットとしては、つまりロボット、モビルスーツというものを操縦するというテクニック、う,ーんうまい、技能、そういうことにおいては一番であった、みたいな、つまり敵を撃墜する能力が一番だったという言い方に言い換えましょうかね。でも、それは決してニュータイプ能力というものは高かったというわけではない。しかし、まあ安室さんの時代においては、ちょっと待ってね。あのー、ニュータイプと言われているキャラクターそのものが2人しかいなかったんだよね、敵側にね、確か、シャリア・ブルという男の人と、えー、ララ・ラ,ラースンと、まあ、あえて言うのはシャーズナブルもそうなのか、だから、ライバルがいない状況で、みんな未文化で、みんな能力が低い状態の中で、えー、パイロット能力が強かったっていう、まあ、だから抜きに出てその、その時代において抜きに出ていたっていう、こんな言い方になるんでしょうね、きっとね。はいうん、だからどうしたという話なんですが、前振りでございます。はい、話のネタねえで、あの今は一応、例によってですね、あのなんだっけ、アップロードしながら、えー、なんか喋っておりますので、えーっ,とねえっとね、何言えいいかな。ゼレンスキーが永久大統領を目指しています。これ昨日チらリと言ったかもしれません。戦争中なんで選挙をするということそのものが、えー、不謹慎だ。何が不謹慎なのかよくわかんないけど、不謹慎だそうです。ということで、不謹慎なので、えー、来年、2024年大統領選挙の予定なんですが、この大統領選挙を延期するということを匂わせています。まだ正式発表していませんけど、多分それを言うでしょう。なぜならば、それをしなければ、多分という言い方だけど、ゼレンスキーは負けるでしょう、えーっとね。今の軍隊の、ウクライナの軍隊の司令官、でザルジーニだったかな、ザルジーニ総司令官という人がいます、ザルジーニ総司令官。この人が実は、えー、ウクライナの国民の中で人気がぐんぐんと上がっていて、えーっと、ゼレンスキーがもうめちゃくちゃな命令をしているということは、正直言うけど、ポーランポーランじゃなかった、ウクライナの国民はみんな知ってるわけですよ、分かってるわけですよ。で、そのめちゃくちゃな命令を受けているザルジーニ総司令官が、要は、勝つためにそして犠牲者を減らすために動いているということもだんだんウクライナの国民には分かってきたわけです。ということは足引っ張っているのは誰かむちゃくちゃな命令を出すことによってウクライナの国民を殺すことを結果として仕掛けているゼレンスキーということになります。ということは来年の選挙まで行ってしまうとです、ねえー、このザルジーニ、えー、総司令官が大統領になる可能性がある。それは困るわけですよ。ということで、ちょっと待ってね、よいしょ、あのザルジーに総司令官の副審の部官みたいな人が2日、3日前、もうちょっと前かな、暗殺されました。うんまあ殺されたという言い方だけどまあ明確に暗殺じゃないですかね、でこのことに関しては、うん、ウクライナ国民は<笑>ひそひそとあいや、ゼレンスキーやったんだみたいな、多分その風うなってるんじゃないかなと思います、そもそもゼレンスキーというのは戦争が起きる前の時点で支持率が 9% だったか 10% だった人です、めっちゃ射抜きがなかった、なんでかって言ったらやる政策やる政策が全部失敗していたから、経済政策含めて。ということと汚職が全く、その止まらなかったからということとその汚職が止まらない汚職摘発の流れの中で彼はパン,パンドラ文書というですねいわゆるあの税金逃れのん、まあ、オフショアバランシングだったりオフショア,オフショアケイマン諸島みたいな。オフショアなんたらかんたら、租税回避地、税金を逃れる、えー、地域にですね、自分の会社というか、自分の財産をかなり予託、全託、委託していてんんで、めちゃくちゃにですね、儲、えー、けているということが、えー、暴,かれ暴かれる寸前で、えー、ウクライナのいうか東側の州のドンバス地域にですね、展開しているロシア軍に対して必要なドローン,をドローン攻撃であるとか、砲撃とかを含める挑発行行為ををって無理やりに戦争を引き起こしたわけですもちろんそれをやれという,ふうな形で特に米国のあの時まだバイデン政権になったばっかりかな自称バイデン政権に、えー、そそのかされてという言い方をしましょうかそそのかされてそしてですね、えー、ちょっと待ってね俺の後ろには米国がついてるぜ、理論、よくあれですね、チンピラが俺のバッグは山口組だぜみたいな、なんかそういうふうになっちゃって、ですねどんどんどんどんとロシアの側を挑発する動きをやりました、プーチン大統領、逆に言ったらよく我慢したなという言い方です。だからこの辺の経緯は調べれば公開情報でもいっぱいあるんで分かる人は分かるんだけどみんな調べないしバカだからあの統一教会の中村逸郎みたいなあの面白教授、面白おじさんの言葉に酔っ払ってですねそうだ、ロシアが絶対的に悪いんだみたいなここから全く動こうとしない知恵遅れがあまりにも日本の中で現時点でもいるというのは何なのとは僕は思うけれど、まあ、それが日本の民度というかよいしょ理解度なんだといったらもうそ,れそれだけのことです。言われるよねそれはね。なんてことで、まあ、とにかくち、ちょっと待って、このウクライナに対しての、とにもかくにもちょ、ちょっと待って、よいしょ、とにもかくにも、援助が、まあ、とにかく終わるんで、止まるんで、戦争なんか続けられるわけないんですよ。で、それが明確化するのは、1月の米国のほら債務上限、借金上限問題って1月の7日ぐらいじゃなかったですか、7日か10日か忘れちゃったけど、1月の早い段階ですよね、これまでにいろいろなことを決めなきゃいけない、この債務上限云々問題に関しては、どうせそんなもんね通るわけがないんですよ。接衷案、妥協案のようなものはきっと行われるとは思うけどバイデンの中に隠れているネオコンと言われている人たち、統一教会ですね、ああいう風な系列の人たちが思うような結果は、つまり無尽蔵に米,米国がウクライナに対して補助補助金とか兵器を送るという風にはならないんですよ、そいつはもう間違いないんですよ、なぜならば米国の内部のユダヤロビーと言われている人たちが今、徹底的に。イスラエルに対する資金及び軍事支援、これを徹底的にロビー活動しており、これが成功しているからです、これに関しては民主党も共和党の下院、上院、議員、すべて含めて基本的に全部イスラエルの側に立っています。だからあのウクライナ、ロシア、何それ、知らないよ、そんなもん。という風に本当に今、なりつつあり、この大きな変身、変化の動きが日本に全然伝えられていないので、えー、実際のところ何が起きているのか、まあ、分からないと思います、まあ、もっと分かりやすく言えば、ウクライナはこれから見捨てられるんですよ。で見捨てられる流れの中でじゃあどうなっていくのか普通に考えればそういう国では権力闘争がもちろん発生します、で今、ザルジーニって言ったでしょザルジーニ総司令官、これがあの2024年の選挙でアメリカ側がザルジーニを大統領にするべく動いているという情報がもうわざとだと思うけど出されています。でザルジーニを総理大臣という首相大統領にすることによって少なくとも停戦をさせるんだと思います、少なくともでそこから後の領土交渉的なものとかそれはまた別の問題だがとにかく停戦させるんだと思いますでそこから後の交渉に関しては、まあ、はっきり言これはバイデン政権の完全なる敗北だからネオコンの完全なる敗北だから、まあ、それを見越して日本の中の統一教会潰しとか今やってるでしょ、岸田政権、でそれ、岸田政権に対して、えー、増税メガネとか言ってるのは、大体統一教会と僕見てるので、言葉の力だけで当確運動をやって安倍派に変えたいというところまでは見えるんですよ、統一教会の、ね、コントロール強いから。だけど、多分それも粘るだけ粘ったらこの米国におけるバイデン自称政権が1月超えて間違いなく敗北していくのでロシア、ウクライナの関係におけるですねバックしていく流れにどう考えても入るのでハマスとイスラエルの方にアメリカはシフトしていくのでとなるとロシア、ウクライナの戦争をベースとして自分たちの思惑、金儲けいろいろ考えていたネオコンムニスト統一協会ですね。これらの勢力が発言権を失うということになります、まあ、今でもないんだけどね、今でもほとんどなくなってきているから、日本の中での統一教会潰しみたいなものが起こせているということです、普通だったらこのまま起こせるわけないんですよ。だ,からだって統一教会で統一教会が日本から強奪した泥棒したお金が韓国に当たって韓国からアメリカの統一教会に渡る送金されるというお金の流れがあるんだからアメリカの統一教会にしてみればあのこんなドル箱を日本みたいなドル箱を手放せるわけがないんですよだけどそれを攻撃してもよしという米国の側の命令が降りているということはこれはて米国イコール帝国エンパイアですからエンパイアの中における権力闘争構造があり今まででかい面をしていたこのネオコン・ムーニスト、米国統一協会こっちが本部なんだけど米国統一協会本部が、えー、本丸が落城しつつありこの中にいた城主の、うん、ビクトリア・ヌーランドジェイク・サリバンあと戦争研究所はのあ、まあ大,えーとね、大紀元のオーナー、うんとか、まあ、名前は絶対の男の、あんちゃんの名前、おっちゃんの名前、ああいう連中の力が徹底的に削られてるということなんですよ。で、多分今の統一協会はどうのこうのっていう動きは、えー、2月ぐらいに入るあたりでだいぶ変わってるんじゃないかな、あの統一協会なんか最初はすごい勇ましいこと言ってたし、彼らは裁判闘争とかもする。でもするでしょう、するけれど、それでも最初のトーンとはだいぶ落ち,い落ちてきてるのはなんでかというと、この米国、本国、帝国、エンパイアの中の権力闘争に、この本部の,本部のームーニーズ関係者、これが破れつつあるからです、また完全敗北ではないけれど、も、ほとんどその状態にあります。だから、ほらなんか昨日、報道出てたでしょ、なんか統一教会が最大100億円のなんだっけ供託金を払ってどうのこうの、これ賄賂買収ですよ、こんなもんはっきり言ってその100億円の,あの供託金の実際のお金の使われ方というものを1円単位で国民に提示してるわけじゃないから、どうとでもきれいごとの名目のもとにお金を政治家の方向に流すことができます、この100億円の供託金、これアメリカでよくやってる手なんですよ、はっきり言って。でもう1つは、えー、統一教会の信者の名簿を僕たちは全部持っているわけじゃないから、今この瞬間、あとで、いや、僕は統一教会の信者でした、お金ちょうだいというふうなジャニーズ、今のジャニーズの性被害、北側が死んでから実は僕はチンチン触られてました、お尻にあの北側のチンチン入れられましたみたいな、嘘つきが出てきてるでしょ、つまりどうとでも偽装できるんですよ、こんなもん。だから後で、後からわけの分からない、聞いたことも見たこともないような統一教会の信者が1000人も1万人もらわれて1人当たり10万円で1人当たり10万円もらっても1万人だったらどうなるの, 10万円の計算できない1000万円ぐらい知らんけどそういうふうになるわけですだからマネーロンダリングにもなるんですよ、これははっきり言って統一教会が100億円提出して 4, 5, 6, でその中でえー、新しい架空の信者をまたたくさんに大量に作ってそいつらに補助,補助という形で補償という形でそいつらにお金を渡すでしょでそいつらが再び統一教会の本部に入金するんですよ単なるマネーロンダリングになってますこの許諾金云んぬんというのはそんなもんに騙されんなということでありさすがに自民党バカじゃないから昨日の時点の報道ではそんなもんは受け取れないと。で立,憲立憲民主党のです、ね、安住安住知らんけどあいつはいやそれを受け取らないのおかしいでしょう自民党のなんたらかんだ、これ違いますよそういう金に立憲民主党が群がれると思ってるんですよ令和とか含めて自分たちが金に群がれると思ってるんですよ今やマネーロンダーリングのこと言ったでしょだから全部金なんですよ、はっきり言って政治家にしろその自称なんかかわいそうな人を助けるマンみたいにしても人痘なんだっけ人痘あかねっていうの、ね、なか読みが人痘人痘なんかあのコラボのね代表の女のやつこいつもなんか私がちょっと口滑らしたら似たようなかわいそうな女性を助ける NPO 団体ってあみんな中で性加害子供たちを全部レイプしてるよ複数ファックしてるよみたいなこと知ってるんだけど言わないんだよ私は言ったら大変なことになるから言えよお前,お前そのかわいそうな女っていうのを救うために何か分かんないけどコラボとかやってるんだろ言えよなんで言わねえんだよなんでその女の時の犯罪者をかばうんだよということは逆の意味では嘘だってわかるんですよこんな嘘そんな嘘つき殺せよと僕はそこまで思う金と命をへっちゃらな顔して言葉だけで嘘ついて騙すようなやつはもう生,きて生かしておいたらいかん僕はそこまで言う価値がないからこの人間の社会において、日本社会において、人間世界において、何か借りを返そうという気持ちがゼロのやつが、そういう傲慢なことを言うんだ、僕、本当、人のこと言えないね、ね僕すみませんです、口だけです、と一応、ふうふに偽装しながら、いや、これはある程度、本当、入ってるけど、だからね、この百億円運動に関しては、とりあえずそれは嘘ですよが、うん、偽装ですよと、それだけは強く指摘しておきます、何を言っていかってだされなということですよ、早い話が。こいつら嘘しかつかねえんだもんはいちょっと待ってねえー、っとああ危ねい危ねい今消すとこだったえー、っとねだからちょちょちょ,ちょっと待ってまあららららというわけでねあ,あらゆるところに、えー、騙しがありますえー、っとこの統一教会云々にしても偉そうに言えていたのは米国という城立があったから、まあ、これはあなたに説明する必要もないことですが、すべての構造が、ヤクザのチンピラとかも含めて、ね、すべての構造がこうした形に拡大転写されているだけであって、ひな形というものは私、あなたの身の回りのそれこそ町内会であるとか、そういうレベルのところにもたくさん隠れている、隠されているんですよ。それをいちいち気づいて見抜けるか見抜けないかというのがあなたなる座標のですねうんセンスのあるなしを証明するというかそういうことになってるんですだからこの部分を私は常にアンテナを広げてください的なこというのはそういう言い方でもありますただ単に要求するだけのやつというのはこれがゼロだで何も演算していないし何も考えていないし自分の中で何の結論も出してないから要求だけするんだ新しい答えだけを欲しがる答えだけ考えないで答えだけ他人の考えた答えだけだけどその答えを得ても何も理解できてないからさらに新しい答え回答だけを求めるそれは全体構造とすればね次から次から新しい回答が自分が何の努力もしないでやってくるわけだから単純に娯楽がやってくるだけなんですよ、その娯楽をですね人から奪っている人を搾取して人をですねえ働かせてそれらの回答を出させてそれを見る一番最初に見る一番最初に見る当然の権利が自分にはあって一番最初に見てやったからいいねを押して,やって,押してあげましたよ、代金払いましたよってふんぞり返ってるのはお前なんだよ。これは女だろうが男だろうが変わらない。どちらかといえば女にこの構造が多いんじゃないかなと思う。見てやったから。いいねをしてやったから。フォローしてやったから。とてつもない代金払う。あなたの記事に50億円払いましたよ。なんかこんな感じ。クズ以下の存在が要求ばっかりしてる。理解もできないね。永久に理解できないから永久に要求だけをする。インイぶブレでいい人を装うが。きれいな言葉も丁寧な言葉も使うわしかしその魂はすっかり薄い汚れてる犬畜生以下のガキ以下のゾンビ以下の何かだだから私はこういう存在は人工的に作られた存在なんだろうなと普通に思うあなたにですね私は人工魂のことちょっと概念を言ったと思うけどそういうものはおそらく本当にあるだろうなと見るある程度の何、うん、だろうね科学,力を進んだ科学力が進んだあの世界においてはそれが本当に、まあ、我々の人間の世界でいうとこの AI みたいなイメージですね AI よりはもうちょっと交渉かもしれないけどだからなんだったかな EO さんとかなんかそういうところで、えー、僕の魂は欠落してどうのこうのだから僕はそれを取り戻すためにどうしたこうしたはあそうですかみたいなだから何なんだよだから何なんだよと俺は聞いてんだよてめえなんかどうなるか知ったこっちゃねえよでこういう人たちはでもなんか自分たちは自分は精神世界におけるなんかよく分かんないけどオーソリティみたいな顔をしてさあ,のあなたなる座標が他人に対してどう思ったかだとかどう感じたかということが普遍性を持つわけではないんですよ、そうしたことをブログとかに書く場合においてはもうちょっと考えたほうがいいですよ、こんなこの人山ほどいるからなんとかさんは私に対してひどいか、ねえー、態度。発言をしただとか、どうしたこうした。それあんたが、あんたが感じただけであって、あんたの解釈だけであって、他人が見てないからって言って、そんなこと書くなよ。全く関係のない他人が、そのあなたがひどい目に遭った人に会ったとしてさ、ね、私は A さんという人にひどい目に遭いました。でも他の全く関係ない C さんという人が A さんとやった時に、え、A さんすげえいい人だよ、お前バカじゃねえの。こういう風になるんですよ。そうするとその人は C さんも A さんの仲間、C さんも悪いやつ、または A さんも C さんもひ悪いやつで、自分は選ばれたすごいやつだ。な適当に自分を作って言葉を作ってエゴを、英語、英語、自我、自分、こういう名詞を作った自分を守るけれど、そんなものの全てが<笑>、時間の、時間とエネルギーと、なんかいろいろ無駄になってからやめてくださいよ。みたいなことを僕は言うんです。まい、あ、いいや。ということでございます。一旦はとりあえず終わりますね。はい、よろしく。ごきげんよう。はい、現在はですね、2023年の11月の8日かなのですね、水曜日であります。今度はですね、えー、ちょっと待って、<笑>はい、えー、文章をですね、編集しながらですね、喋っております。一番きつい作業だなと思うけど、本当はこれ喋らないで、なんかね、あのー、毎回毎回必ずですね、あのー、ちょっと待ってね、毎回毎回必ずですね、同じようなルーチンワークみたいな形で、えーっと、えー、っとねちょ、ちょっと待ってください、ールーチンワークでやっているやつね、うんとね、楽なんですけどな、やっぱ人間の世界なんで、毎回毎回ちょっと若干違うんですよね。情けないけど。でも、同じにしたら必ずうまいこと一回ってたらそういうわけでもないんだけど、はい。えー、っとね、なんか今の、新宿女子何これなんかお男にたかってですね。どうううののこという記事を今、やっておりますす、まあ、これもですね今アップロードしてないから、今、これ文章をまとめてるだけだから、後でもう一回こアップロードするときにです、ね、なんかやるんじゃないかなと思うけど、今、文章だけまとめてます、えー、っと今、これ電動自転車でスポーティーなタイプ、あ私、もですね見たんですよ、電動自転車なんですけど、40キロまではいかんけど、30キロから40キロの間ぐらい出ていたな、本気で、歩道でそれぐらいの速度で走ってるんですよ。ちょっっととなないんじゃないかなと思ったんだけど僕はの前にあなたに電動自動車電動自転車というものを探しているっていうのは言いましたでそれは基本的にはあのフランスの軍隊が使ってるやつを探してるんだけどフランス軍隊の使ってるやつだけにという言い方なんだけど、まあ、日本に入ってきてっかなそんな並行輸入とかそんなめんどくさいことしたくないしね難しいけどあればいいなと普通に思ってたんですけどその軍用の自転車も電動自転車もなんだけど多分4 0キロ近く走,は、うん、走れるんですよでもちろんこれペダルで漕、えー、ぐこともできますうんでもバイクでやればいいんじゃないかなと思ったけど、まあ、やっぱりその戦争中だから、えー、ええもしその電気機が獲得ででできなかったらチャリこいい、えー、ペダル行いいけみたいなそういうことなのかな。うん、でまあそのことを調べていたんで高性能の電動自転車が世の中にだいぶ出回ってきてるうんぬんというのは知ってはいたんですけどでも具体的にその通販とかのレベルで、えー日本の中でこんな3 0キロに近いような速度、30キロまあ、あのこの間の記事では40キロ時速4 4キロ測ったら時速4 4キロあったとかって危ないだろ、それだって、それ、まあ、しつこいけど歩道ですそういう距離出し速度出してるやついるんですよ、まあ、本当は自転車で歩道走っちゃだめなんだけど確か、確か車道ですよね、今、完全にだから安全にかかるからね、正直。えーっとはい、今、維新の会の悪口じゃないけど、なんかそういう記事書いてます、うん、うん、あのー、維新の会を、えー、っと支持する、まあ、大阪の人間に聞いたんだと思うけど、62% が大阪万博をやめるべきだというふうなアンケートをしています、まあ、誰どこの会社がそれをあの調べたのか分からんけれど、日本政府として、この万博はやると言っちゃったんで、でその窓口が大阪、大阪、うん、維新の会になっているという構造ですから、簡単にやめれんのですよ、つまりそれは、この維新の会というものを、正体を見抜けずに、こいつらに旗振らせてで、えっとね、ちょっと待って。旗振らせて主導権取らせたから、こんなひどいことになったということなんですよ。あの医師の会というのは？そろばん頑丈がない。本気で。なんかあれや公金税金を突っ込めばいいみたいな。考え方、本当に思ってると私は判断します。うん。あの？高校大阪の高校の私立公立含める全ての高校の無償化みたいなことを知事あそこの知事が言ったっていう話僕前に言ったけどさそんなことどう考えたって無理ですよいや最初は単年度はできるか知らんけどずっとやり続けるのはどう考えたって無理ですよだけれどもそれをできると思ってんのかあ思ってるんだろうかそんなバカなこと言ったんだろうけどはいえー、っと今コラボの方やってますねちょっと待ってね人頭人頭でいいのかなこれどういうもんだろうこの女うんまあうんうんうんうんなんかとりあえず自分のねえー、っと知ってる情報においては女の女たち子供たちをですね、えー、セクハラ的やってるところがあるとだから私は知ってるけど言わないんだみたいな。うん、言えよで本当にお前みたいな嘘つきがいるから女どもの間で嘘ついて私の美貌で渡っていけばいいのよみたいなこんなクズが出るんだよお前うん本当にそう思うわええー、ちょっと待って言えないということは彼女が明らかに嘘ついてるってことですよで嘘ついてるでしょう基本的にはこれ人痘って言うんだよねこれ人富士さん<笑>、まあ、分かんないけどそもそもこの人も多分ただのアンテナ塔であって裏側に多分誰かいるだろうなと思うけどねとにかくその本当に子どもたちに対する性被害性加害をあるんだったら言う責任があると思うけどねよくあるじゃんにわせて自分がビッグな存在何でもかんでも知ってるというかキーマンキーポイントプレイヤーみたいなことを嘘つくやつ典型的な嘘つきなんだなと思ってこいつはいえー、っとあこんなもんでいいのかなはい次はアップロードですね僕はあの女の人だったら一方的に何だろうちやほやされて当然だみたいな甘えを持ってる古臭い人が現在でもいるというのはちょっとびっくりであっているんですよそういう女の人がでも何だろうまず肉体的に肉欲的にあなたにはそんな価値ないですよねということが1つ次精神的知性的にあのあなたに接近して話をしたりすることによって得るものは何もないですよねというのが2つかな2つ言ったよねうんだから別に僕は女をバカにしてるわけじゃないし女は限り言よ俺よりも頭いいような金持ってる女山ほどいるんで、うん、だけどへりくだったり見下,すこ見下すことはしないけど。下りだったり一方ですみません、すみません、こういうのはしないんで、あなたはどう思うか知らんけど、なんかあなたは俺に対して、なんか変な娯楽の対象としか見てないから、僕のことを普通の男として見てないのは分かるけど、時々僕はそのあなたの態度ね、本当にムカつく時ありますよ、要求ばっかしやがって。というふうな、えど,どうですかどうでいいや<笑>。このように、えー、そのようにですね。自分自身を演出することもですね、えー、大事なんですけど意外に疲れてきた<笑>なぜ疲れるかというとえー、あれあれあれあれちょちょっと待って戻るなぜならばですねえー、ちょっとお待ちください関与してなかったえー、っとねえー、とあれあれあれちょっとどれどれどれどれ関与していなかったつもりなんだけどちょっと待ちください。い。コピーして。えー、あれあれれあれ、ちゃっちゃっちゃっちゃちゃ。どうなるんだろうか。ちょ、ちょっと待ってね。えー、っと、これは。えー、っとね。なんで開業が。会業というのはリターンキーのことですよ。いいですか会業ではございませんよ。会業。なんか坊さん言葉だよね。会業って。まあいいや。えー、っと、ああ、これ大丈夫だった。ああ、前のファイルが残ってたんですね。うん。全く見てない人には何一つわからないことをまあやってるわけですが。うん。そんな配信を聞いてるらあなたもどうかしてるよ。僕はもう最近めんどくさいんで、聞いてる人のせいにすることにしました。はい。えー、っとですね。ああこれか今の記事はです、ね、富,士富士山のふもとにです、ね、なんかどんぐりばらまいたバカがいるんですねなんか大量にバラ、具体的にはどれぐらいの数かは分からんけど、たかがどうせ知れてるのでリュック個分、どんなに多くても担げるリュック1個分,分でしょう、そんなにはできないと思うけど、だってリュック担いで手になんかスーパーの荷物みたいなものを持ちながら歩けるほど富士っていうのは甘い山じゃないんで。大量にどんぐりが落ちていたという件に関して、この大量にと言ってるけど、その具体的な数字も、まあ、言うほどのもんじゃないんじゃないかなと思うけど、この記事において、僕、前にも言ったけど、何、山にどんぐりをバラバラっとまくことによって、ふ、え、も、ー、と麓に、町に熊が降りてこないようにするための活動しているクマちゃん大好き団体がいるっていうの、<笑>お前らが死にないいんだよ、バーカ<笑>僕は容赦しないからねそろそろね自然保護団体と言われているようなやつらを撲滅する時期に来てると僕はあなたに一方的に言いますなぜかといえば人間の数がこれからさらにさらにさらに死ぬんですよ減るんですよそうなると人口が多いという設定で町というものが形成されていたのにそれがスカスカになるということはそのスカスカの町に簡単につまり人の目が届かないのだから人の生活音がしないのだから簡単にまず小動物から入ってきますもうハクビシンとかテンとかは東京都内でも目撃されています新宿だとかそういうところでどっから入ってきたんだろう、あいつら本当に下水道からとか出ないと思うけどまあハクビシンとかテンとか入ってきてますでこいつらが入ってくると今度はそれを追いかけてキツネだとかタヌキアライグマが入ってきますまあタヌキアライグマは知らんけどキツネは本気でどうもなんか入ってきてるらしいただキツネは本来ならば肉食なんだけど僕あれ見た時にやったなんだったかな地球イーテレだったかなまあなんかあの自然,自然関係の動物とかなんかのですね、番組やるような E テレっていうか、教育テレビ。教育だからね、洗脳テレビって言えよ。教育テレビのですね、なんか日曜か土曜日の深夜にやってるやつ、5、6分見たんですが、トイレ、都市部にですね、侵入してくる、えー、野生動物たちみたいな、そういうタイトルで。確かキツネだったはずなんですが、で、それらがですね、街の中かうろうろしてるんですよ。キツネって基本的には肉食だから、もし街でうろうろしてるとしたら、もちろんただうろうろするわけないんで、あ都市のネズミ食ってんですかね、俺わからんけど、食うために来るんですよ、こんなのど動物なんて、それ以外ないから、あと、場合によっては子育てっていうのはあるけど、フィリピンかどっかにね、なんかのネズミだったか、ネズミだったかな,何だったかなちょっとでかめの生物が町の中を川流れる川の橋の下であるとか、あーなんかほら、堤防とかになんかへこみというか、なんかそなんなとこあるでしょ。そんなところに巣,作って巣を作って子育て、営いをしているという風な個体数を増やしているという風ななんかそういう動画というか番組見たんだけどそれが状態、常に常な態度、当たり目になります。都市部に野生動物が人のいない地域に、場所に、区画に巣を作って、なぜならば逆にそこが他の大きな動物たちから襲われない安全なところだと知ってしまうから。で人が少ないから、そういうものに対する、うん、撤去、掃除、これができなくなって、そこに住むのが当たり前ということになってきます。で、それらの数がある一定の敷地を超えると、もう人間が住めなくなります。もう糞だらけで臭い上に、その糞とかに寄生虫、病原体、そういうものが群がる状態が本当に出来上がってきます。で、人間は都市部になぜ住むかというと、清潔な環境の中で自分の健康を維持したいという形それが都市になってますもちろん便利上水道下水道電気そうしたものが人間がですね、えー、減ることによって全く維持できなくなりでその結果ですねえー、っとコンクリートの牢獄のようになってしまいます逆に都市に住むということがうーん命を縮め平均寿命を縮めてしまうという方向に進む可能性すらあります僕はさすがにそこまでいかないと思いたいんだけどでも一応最悪の選択を僕は常に考えるのでありえることだなとだけは言います、うん、先のことはね固定、えー、分かんないんだけどね正直言うけどでねこのだいぶ話戻すけど山に、えー、いるクマちゃんをですね町に何だろう来させないためにまずその餌をまくということそのものがえー、っとね餌付けをするという形になったんでかなってるんででえー、っと熊がまず人間を恐れなく今以上に恐れなくなってるんですよ、うん、でどこかの時点で人間は簡単に殺せるし殺した人間を食べればうまいいやうまくはないかもしれないけどでも簡単に栄養の補給になるということをクマたちが知ってしまうと普通にクマたちは人間を襲うようになるんですよ。クマはあんまり言うほど肉食じゃないんだけど本当のこと言えば確か雑食であってねいろんな好みあの好みをベースとしてんじゃなかったかな主食がね。でたまに、えーまあ、鳥とか鳥は知らんけど魚とか食ってるというヒグマとか普通に、えー、川を登ってくる鮭を食べてますからねもうこの間その動物番組的なものでオオカミがどっかの北欧だったと思うけどオオカミがあの集団でね川にね夜うろうろして何してるかというと川に登ってくる鮭でいいのかなうんこれを食べてんの。食うなとは言わんけど、オオカミってほら犬系じゃん。で、犬系が、ちょっと待って。ああした、生魚をバクバク食うっていうのはちょっとびっくりしたわけですよ。あ、食うんだと思って。うん、ちょっと待ってください。ああ、しんどい。えっと。よいしょなのでね人間を恐れず人間を食うようになるその設定の世界に近づけてしまうことになるんですよこのどんぐりを巻くっていうのはそれを続けてやれば私過去に京都・奈良の話だったと思うけど京都・奈良に今でもそうかな頻繁にイノシシが街の中入ってくるんですよでその街の中に入ってきているよう、ね、なイノシシはもう特定されて去年、一昨年ぐらいの報道だから殺されているとは思うんだけど処分,処分当然だと思うんだけどなんでそんなことになったかというと人を恐れずに街の中に入ってくることになったかというと奈良か京都の知恵遅れがあのー、ちょっと待って、あこれは介入しなかった介入、うんね、ではありません、開業です。えーと。よいしょ。はい。えー。餌付けしてたんですよ。うん。イノシシを。餌やってたの。バージェーかと思ったけど。多分なんかそれ。ちょっと待って。残飯とかやってたんか知らんけど、イノシシは、あのー、雑食だからそういうのを食うか知らんけどだけど人間恐れなくなっちゃったんですよでへっちゃらで街の中入っててうーんとえー、人々に怪我させるとかっていうこれ去年か一昨年見ましたわこれよいしょえー、っとよいしょああ、関与しておけばよかったな。まあいいです。うんだからねえー、っとねよいしょいはいはいというわけで野生動物に餌付けすんなというのはこの記事においてもですね関係の偉い人が人間を恐れなくなる生態系が来るならどうでもいいんだよあいつらの生態系なんか人間の生活が脅かされるんですよで僕のこうした言葉表現に関してはあなたは何でこの下エゴイスティックでとんでもない人間のことしか考えてないクマちゃんたちがとか命シシ、ねうん、った分あなたお前,お前たちその前にいて食われて死にゃいいんじゃんいけるということに対して金と命をですね取るということに対して甘っちょろい考えている人っていうのはとっとと死んだ方がいい邪魔だ。少なくともこれからの世界というのは本当にそれぐらい厳しくなる人の数が減るということは全ての人間が全てのことをできるだけやらなくちゃいけないということうーんうんうんうんうん一人三役も四役も十役もしないといけないということその中で生きるということに対して金と命をどうすれば獲得できるかということに関してちょろいい考えているものは<笑>今みたいな野生動物を含める何かにかすめ取られるそれをまあかすめ取ることだけで生きてきたような娯楽が全ての人々に私が何を言ったってそれは通じないそんなことは分かってんだけどねよこせとしか言わないから口でネットの中で口で何かを要求すれば誰かが優しい誰かが勝手に何かを質問に答えてくれたり。与えてくれたりするのが当たり前だと思ってるのはクズ以下の存在たちだから何かを言えば上から目線で誰かは私を自分自身すらも冷たく笑って何も解決できないくせにで冷たく笑って一瞬の快楽を得て何かを解決したつもりになって何も解決されてないが余計ひどくなるばっかりなのにで、えー、なんかななぜ私のことを聞かないんだ知らねえよてめえな誰だよお前というふうな<笑>僕は僕はですね自分自身のこういう配信的なものに関してなぜ私の言葉は聞かないのだみたいなこと絶対言わんからね聞いてるやつバカだと思ってるからね,、はいえー、っとねバカというかちょっと頭おかしい人だと思ってるのではっきり言うけどはいでですね、えー、今アップロード大体終わったんで次はですねえー、っとねツイッターツイッターのですねネタをですね今探しておりますえー、っととね、まあ今春日八郎さんの曲をですね検索しております、まあ、この辺の古いやつやってもね誰も見ないんですよね興味ないというかなんでかって分かんないからですよ春日八郎さんはねあのー、何回も何回も歌手になろうとしたけど、えー、全然三橋み也さんどっちだったかな、まあ、何回も何回もですね歌手になろうとしたけど失敗して最後のチャンスだとばかりにうーんとなんかの曲ヒットさせたんですねこれだったどうだったかな三橋みちやだったかなまあなんかうんそういう形でですねその辺の年代をやっておりますうんあとはですね今山の吊り橋でいいやもう雨降る町子ってどうかな、まあ、あのこの辺りのねちょっと待って曲ってもうみんな聴かないんで10代20代30代みんな知らないというか聞く気がないんでうんちょっと待ってねでも笠の八郎の声とかはすげえいいんだけどね、うん、ああいいやはい次笠の八郎これでおしまい次はですねこれ僕この人ですねあの注目してんですけどこれも誰も知らないですね。あの松島歌子なんですけどちょっと待ってねこの人ね確かねずっと小学校の教師やって音楽教師やってたんですよ確か7年間やってたんだったかなうんでえー、っとねそっからね歌手になったんですよなそうも,うもうはしょってますけどだいぶ古い人昭和昭和30年よりもちょっと前の人じゃなかったかなと思うんだけどでえー、っとねはいこの人のねもう一曲の「スペインの小板っていうやつのこれものすごいハイカラでねこれが昭和278年なんですけどこういう曲がもう日本ですぐ出ていたということはちょっと待ってね日本の戦後がたくさんのものを取り入れていたとかそういうことを以前にあのなんていうかな戦前からこれらの海外における曲のどういうのかな輸入とでも言えるものがずっと続いていてそしてそれが、うんうんうん、花開いてきたというかそういう見方を僕は実は取っています。まあ、松島さんに関しては他にもあの、ね、マロニエの木陰だとかですね、えー、ととあとマロ,マロニエの並木道かこれ極的によく分からないけど、まあ、あるんですよはい,い,いです、はい、松島おしまいただその経歴がねなかなかいいなと思ったわけですはい次えっ、ー、とあと今これ今探してんのはこれは知ってる人多いんじゃないかなあの津村健なんですけど知らないえっとねえー、っとね『上海ガエル』のリール歌った人<笑>ダメ<笑>まあまあそうなんですよ上海ガエルのあれは女の歌手の方とあの歌ってんですよね確か津村けん、えー、昔のアイドルですよねこれは津村けんさんに関してはちょっと待って。よいしょ。えー、っと、月夜の笛かああ。夜の笛じゃなかったね。月夜の笛ですね。あとは、あのデュエット曲はあなたと共にですよね。このあたりは、上海帰りのリールで多分知ってるんじゃないかなと思うんですけど、えー、っと、今、検索かけてちょっと調べてるんですが。津村にあ吉岡大悟ですか津村健あたりになるとやっぱどんとすぐ出ますね、うん、はいあとはえー、っとね三橋美ちゃんはどうだったかなこれまあこれ、ね、トンビがくるり」と「和を描いて」という曲聞いたことないですかうんこれがね大ヒットしたんですよ確か300万枚売れたんじゃなかったかな200万枚だったかもしれないけどうん、とんでもなく売れたんですこれ三橋通也さん300万枚じゃなかったかな何が良かったんかなと思ってうんダメではないですよ実際あの朴、ー、突と,としたいい曲なんですよこの曲に関してははい次あとはそうですねえー、何しりゃいいのかなリスト昔のこの日昭は28年のぐらいのリストでこれあと特筆すべきは誰かなうんバーブサタケかな<笑>もう誰もわかんないもんねうーんバーブサタケでもなんか有名な曲もう2曲ぐらいあったような気するけどその前にね多分ちょっと待ってこれあたりかなうーんあのー、双葉百合子,、ね、子はほら「岸壁の母」かなんかでドーンと売れたけどその前の曲じゃなかったかな「岸壁」が売れる前の曲で、うん、前期という言い方でしょうか前期のあのー、なんだろう一つの頂点っていう言い方がねマドロスさんんは大嫌いっていう曲があるんですよだからそれあたりかなと思うんですけどどうですかね、はい、うんこのあたりの曲ってみんな誰も聴かないんでだからこういう時代に即した、あのー、曲の中に歌われてる、まあ、メロディーもそうなんだけど詩ですねやっぱりその詩がその,社その当時の社会における何を訴えたかったのか伝えたかったのかそういうのを、あのー、理解するということなんですよちょっと待ってこれは「涙橋」わかるかなうんとね「涙橋」は確かちょっと待ってこういう涙橋は出ないねもう結局普通の地名が出たようーんとね涙橋大月都ですね多分ちょっと待ってどうだまあ涙橋うーんまあ有名な人でもないからねこれは出たけど、歌なか、映らなかった。歌ネット。なぜ<笑>まあいいや、じゃあやめとこう。あとは、そうですね。これかな。あれあったあった。えー。えー、っとカタカタの音が聞こえるでしょうかえー、っとねえど、ー、うだ、ん、これでいいなはい、まあ、全部採用するかどうかわからんけどね今最後これって言ったのはエリチーミみなんですよ、えー「一人泣く夜のワルツ」うん、これあたりになるともうだいぶ新しいんですけどね「あの一人なく夜のワルツ」ぐらいまでいくとね大体昭和25年から昭和30年ぐらいの5年間ぐらいですねこれはいや昭和35年の10年間かな多分そんな感じかもしれないですけどねえりちみのほかにこの時代においてはねあの若い頃のね小林幸子とかわままななね「わがままなあなた」とかね「わがままなあなた」もうちょっと後だったかなうんあのー、さっきも言ったけどね詩に注目して着目してその時代におけるなんだろうね日本人が求めていたまあ日本人が求めていたものがあったからこういう楽曲がメーカーのね力によって、つまりそういう発注が作詞作曲家に流されてでですね何、えー、と言うか実現していったんだという日本人の多くがそういうものを求めたんだということに関してはいろいろと知っておいた方がいいんじゃないですかね僕はそれを思うんですが、うん、どうしれば古い古いアンドロイドはダメなのかなつながらない、まあ、ちょっと待ってみるけどねはい、というわけでアップロード的なものが終わりました次はですね、えー、ネタ探しですね、はい、よろしくごきげんよう現在は2023年のですね,、えー、っとね10月の8日かなの水曜日であります私これネタ探しで次3問目やりますみたいなこと言ったんですけどアップロードですね忘れてたやつが今見つかったんでやってます<笑>まあ,あと10個ぐらいなんで、まあ、大したことはないんですがえー、っとねこれは松潤ですか松潤嵐の徳川家康がどうの,このどうする家康ですかう見てないから分かんないけど評判がいいという話は聞かないですねなんでかって言ったら周り僕の周りにしても誰も見てないからですというか僕の周りテレビ見る人ほとんどいないんでほとんどかな全然見ないんじゃないかなまあいないんでとにかくだから話題になるならない前に知らない人がいるんですね NHK の「大河」で何やってるかっていうのをま,まあでもそんなもんじゃないですかねあの大げさに言うんじゃなくてそのテレビの番組だったら知られてるはずだみたいなそれはやっぱり傲慢なんじゃないかなと普通に思うけどね価値観が多様化という言葉は僕はそれ使う人は傲慢だと思っています。つまり、他の人はどのように生きているかということを全部価値観の多様化がどうのこうので説明しているつもりになっている人々ということです。うん。そうかね本当に多様化ですかねあなたにとってそのように見えるというだけの意識意見の表明であって実際それが本当にそうなのかというのは別の問題なんだと思いますけどね私ははい松潤よはわからんけどとりあえず評判悪いよみたいな<笑>悪いんかな<笑>評判がいい悪いじゃなくてとにかく面白くないんでしょう僕はあの全く見たことないとは言いません3分5分10分10分も見てないか、まあ、そういう感じでつまみ食い的で見たことは何回かありますでそこで思ったのは徹底的に配役がとりあえずちょっとダメだろうみたいなこ剛は,はいい役者さんというかいいうーん喜劇役者、まあ、他にもな新境地を開きたいと思っているか知らんけど一応喜劇役者面白い役者としてあの人は今のところ売っていますその人をうん秀吉でしたね秀吉に据えるというのはちょっと無理あるだろうと普通に思った。イメージを変えたかったのかもしれないけれどもいわゆるあそこにおけるあの配役というのはいわゆる若者勢力に受けるための役者というものを集めてきましたというかどう見てもそういう形になっているのでそれも結構でしょうけれども成功すれば成功すればそれはなんだって結構ですよただし明らかに今回の,そのイエスさん「どうする家康」というのは失敗しているので、まあ、ダメなんじゃないですかね。この前ほら鎌倉幕府のあったでしょ名前忘れちゃったけど鎌倉のなんとかだったっけうんあれはまだ僕は見てた方だと思うけど今回は何一つその職種が進まないというか見る気にならないといかそか言葉を出す気にもならないというか印象とか認識に上らないので人に言われて初めてああそういえばっていうなんかこんな感じですよね他に考えることがいっぱいあるので、そのなんとか徳川家康さん、どうする家康さんということに関して、考えてさえいないんで正直ちょっと分かんないなっていう風な、でもそれは誰だってあることですよね、本当に興味のないことをですね、お前どう思うとかって話題振られても、見てないという以前に考えたことすらないから、ええー、な、なってこんな感じになるでしょう。はい、アップロード終わった。はい、でこれで記事探しです。えー、僕はさっきあのト,トヨタの北米市場で大快進撃をしております、えーまあ、ハイブリッドですよ、早い話がこれが売れているということ、まあ、これ、電気自動車ではだめだろうという言い方ですね、普通にね、まあ、あとはあの円安パワーがあるから欧州よりも安く販売できるという言い方はあるでしょう。でその間に時間稼ぐことができるので、トヨタはその開発費というものをベースに、それを電気自動車の開発、まあ全固体電池ね、電気自動車の開発に振り向けてもいいし、本当は本命は僕は水素だと思ってるけど、水素燃焼ですね。水素を電気に変える燃料電池ではなく、水素を5号と燃やして走る燃料電池、水素燃焼車、の方だと思ってるけど、まあ、それはでもどっちに走ってもいいようにトヨタはいろいろ考えているという見方は間違ってないでしょうねこれははいちょっと待ってねということなんで、まあ、頑張ってほしいです、あのートヨタを叩いている人っていうのは大体まあ中間なんですよ。ぶっちゃければね。トヨタ、あとまあヨーロッパとか欧州も一時期乗っかってたんだけど、トヨタさえいなければ自分たちの車が売れると思ってるんですよ。無理じゃないかな。なぜならば彼らにまともな研究開発部門、部署はないからです。ないったらない。現代自動車に、あの、新しい自動車、モビリティにおける研究開発部署が本当の意味でそれがあるかじゃないです。はい、えー、っとね。まあ、だから日本のそれを、ね、側だけ側だけ変えて中身パクってるいいだけだから、あの人たちはで電気自動車はさらに開発なんかしなくていいからだから電気自動車の世界になってほしいんだけどねのあの人たちは僕たちは NO というふうに言いますアメリカの消費者は電気自動車もハイブリッド車を求めているという論調が出ました、まあ、結局、そうなんですよ今日変化する電気自動車 EV 値はこれはねでももう一つあるんですよ、あのー、中国を叩き潰すために中国の金儲けのためのですね、えー、あらゆるネタを潰すということを決めたということです。うん、だから電気自動車のところも、ただ電気自動車に関しては、米国でも作ってるから、このあたりで規制、規制とかいなそう、まあ、言うほどできてないんでしょうね、ただ、そのうちに僕は、あのー、風車であるとか、太陽電池である、パネルとか、そういうところにおけるですね報道が、実は太陽電池は毒物だったみたいな感じの報道が出るかどうかということをです、ね、いろいろと予,せ予測、分<笑>かんないけど、しています、分かんないけどね、これは、太陽電池に関しては。うん、でも、どうかな中国を儲けさせないためなら何でもやるけれども米国は損しないというふうなちょっと都合が良すぎる設定のことに彼らは動いているからそこまで行くかなとは一応思うんだけどはい、えー、っとね、次です、東京工業大学、東工大の女性専用スペースが想像の1億倍快適そう男女格差が凄まじいことになっている、まあ、女性優遇ということですね。うんまあ、結局これはちょっと前に問題になったからねあの女性のどうしたこうしたどうなんだろうねこれうーん女の比率をこれ以上広げたくないからこれだけ豪華なスペースを提供してるんだという意見もあるからこれちょっとわからんけどね女性の技術者そのものを僕はあの批判はしてないし僕よりもはるかに頭のいい人たちだからもちろんどんどんと活躍してほしいと思うけれどもん女性でこういう理系の製品開発にところにおけるですねうーん,、うんうんうんなんでこんなそういうところに進んだのかなっていう疑問はちょっとあるけどねまあ好きだったんでしょうねはい次えーこれはすごいな格安の結婚式場で式の準備も終わっていてそれでえっ、ー、と前金か全部前金なのか半分だけ入れたのかちょっと俺分かんないんだけどそこまでは分かんないんだけどその結婚式場がえっ、ー、とねグランドレースウェディングヒルズ結婚式場上参加者運営というグラビスが破産したはんはんはんこのグラビスというところにお金を預けてきたカップルたちが、まあ、結婚式ですからね、毎金だけだったらね、まあ、数十組の中に100万円納めたような人、うわ、すごいな、返金されてない数十組いて100万円納めた人もいるみたいな、そういうことも書いてあるっていうふうに書いてありますね、こういうのって被害者救済行われないんですかね、普通はすると思うんだけど、どうでしょうか。まあ装置設置産業的ななんだろうね産業も人の数が減っていくことによって莫大な過剰な機械の数それに維持するための電気代であるとか人件費であるとかそういうものがい支え切れなくなって結局これはどうにもならないんでしょうねうんレンタカーテンどうのこうのこれ何なんだろうかうんえーっとねはい、あこれはちょっと前に言ってなかったけどこれ、本当かなと思ったんだけど大紀元だったか大東人が伝えていた中国の報道だったんで本当かなというふうふに疑ってたんですけどあの、えーっとね、ゼロコロナの解除の後に内臓の位置が左右反対になった。赤ん坊が4倍に増えていたというそういう記事なんですよそんなこと通常ですらないのにそんなあり得るかなみたいなことはちょっとね妊娠初期の新型コロナの感染と内臓逆位症というのがあるんですよまあ本当に別に何か変わった部分があるというわけではないけれども内臓の位置が本当に左右逆になってんのなんかブラックジャックか何かでもそういうネタがあったような気がするけどそれはねその時はね確か鏡に映して手術するというオチだったような気するんだけどその患者さんをうん違ったかな<笑>どうかなこれ本当なんかなこれ朝鮮日本は追い記事してるけ一番最初にこれ伝えたのは確か大東人だったと思うんで本当かなうさんくせえなと思って、うん、これ言わんかったかもしれないはい次本当にだから見てきたわけじゃないからね内臓逆位とかって言って,言ってはいるけどはいフィリピンの鉄道事業、日米が中国に逆転勝利イタリアに続いてフィリピンも中国の1対16構想を離脱する以降これはいいことですね、本当にいいことだわとりあえず国内の主要3県鉄道建設プロジェクトで中国からの資金援助を白紙に戻す一応この日本とアメリカが主導する機関で中国以外からの支援が確保できる自信があるから多分この場合においては日米は無理してでもフィリピンを助けるでしょう現実の問題としてつまりあの日米が最大の輸出国のですねアジア開発銀行 ADB と ADB とあと日本の国際協力機構ですね JICA ですねこれの協力を得てフィリピンの中の鉄道事業の円滑化というかまあ近代化これができると見たんでしょう。まあ、一対一路にかかってるとね、作ってくれないし、途中で工事投げ出されて、最後まで作ってほしかったら、追加の金出せとかで、へっちゃらでやってるからね、中国って。そういうのフィリピン見てないわけないんで、きちんと見てるんで、んまあ、それはこれ当然かなというふうな気はしますよ。本当のこと言えば。はい。えー、っとね、これ何えー、っとね、モンスター新人のパワハラ。何これえー、ははいほんはあ、つまり、新人さんをですね、えー、っと、モンスター新人、新人育成をできにハラスメントを起こす人、はあははあ。つまり気の狂った新人がですね自分の下についちゃうとその新人によってその先輩的な人たちがどんどんとですね振り回されてしかもその先輩の方が後輩というか新人を管理コントロールできない無能な,れ無能なやつだという反抗をされてでですねで一生苦しむみたいな<笑>それもひどいなと僕は思うんですけれどもはいえー、っとねうどうなんですかねあとフランスのワークマンとドカ,タドカタウェアワークマンと呼ばれるフランスの大手スポーツ名簿デカトロン2019年に日本で実店舗をオープンしたんだけど3年後の22年直営店舗が閉店と武漢肺炎コロナの煽りを受けての早急な対応であったこれはどうなんだろうね、まあ、ヨーロッパでねこれ絶大な人気を誇るんだってこの。デカトロンっていう店舗おびこれが扱ってるような品揃えとか服は日本ではなぜダメだったのかうんそんなに2万円台からそんな高い服でもないと思うんだけどねうん日本に向けてはいはいはいはい注目を集めたけどなんで潰れたんだろうこれはかんねえな安くなかったみたいだねうんところがあの、まあ、外人というのは見えっ張りでね普通の庶民は僕みたいな庶民僕は庶民以下ですけどやっぱ相当に本当は安い服を普段着ていて日本における島村よりもなんかレベルの低いものが売られていて普通のフランス庶民はこれを着ているという。だ逆に島村とかが行きゃ、もう駆逐できるんじゃないかと向こう、というツイート今見ました。うん。まあ、あとはね、ユニクロは島村、ああ、ユニクロフランスにきっといるんですよね。俺、わかんないんだけど。だから、そのあたりで考えたときに、おそらくユニクロが、バカにフランス支す。これユニクロなんかどこいいのか正直わからんのだけど逆にあの程度であのヨーロッパまあアメリカもそうあでもヨーロッパ一番すごいのかすごいその支持できてるってことはその安手の安手のお値段でしかしある程度のクオリティをえ実現したような着物服が全然ないということを表して。っていいう言い方になりますよね多分それはちょっと普通の人僕も普通の人ですにとってはあんまり面白くないよねそれはねうーんはい、えー、筑波山でオープン間ひっくり返る痛ましい事故発生腰の骨を折った運転手が何えー、ちょっと待ってもうスポーツカーはやめようと思いますまあそれはいいことだけど腰の骨を折ってまあとりあえず動けないえー、え、おすぎとピーコなのおすぎって書いてあるな。ツイッターおすぎとピーコなんでしょうかちょっとわかんないですけど。あ、おすぎとピーコっつったって、ピーコ、だって片っぽ死んじゃっちゃったですよね。ちょっと俺わからんけど。腰の船骨折れて、まあ、ロードスターがね、ひっくり返ったみたいですけど。オードスターみたいなのでひっくり返っかな,何などういう走り方したのかな筑波なんかでっていう言い方をするけど何とも分かんないですけどねまあとりあえず腰の骨を、まあ、とりあえず歩けなくなったらシャレにならんけどそこまでは多分行ってないと思うんだけどどうなんだろうねはいえー、これはすごい大事な報道ですねベンベイですベームベム米がね、来年期間廃止はやめたと、いや、で出たよ、手のひら返し、うん、ゲッタゲッタ、ドリル、ぎ、う、ゅ、ん、ーんと回ってますね。あのー、とりあえず、手のひら返ししてですね、えー、とトヨタと水素に興味があって、トヨタと提携を望むという報道だから、まあ、公式に実際に提携するとまでは言ってないんだと思うけど、うーん。ちょっと待ってね。よいしょ。これはどうなるんですかね。ちょっと待って、その関連のツイート見てますね。自動車関連の。うん、えー、っとね、うん水素。水素の連携、強化望むか。強化望むということは、まだ、あの、提携そのまましてるんですね、きっと、多分日経ビジネスの記事ですうんトヨタとのこれ5日の6日の記事だからちょっとだけ2日前かはい日本モビリティショーでやってたんでそこで一応そのベンベンの社長がそのようにしゃ、うん、発言したということらしいですうんエンジン開発まだやめないそりゃそうだよお前結局中国に完全に自動車産業を奪われてしまういこいつら本当はヨーロッパ人いたら中国人の方本当にバカにしてたんだななめきっていたというか絶対にその中国人なんかにやられるわけはないと勝手に思ってたんだろうなきっとだけれどもやられちゃったんだよなみたいな、うん、そういう言い方はしますね、まあ、まだ今の段階だったらちょっと待って気づけてまだ良かったという言い方ですね。はい、ちょっと待って。エンジン開発はまだやめないで。チィプ,プセさん。うん、一緒。ただ、中国は来年期間をまともに作ることできないから、だから、その優位性を、欧米の世界の優位性を、自ら捨てるなどという愚かなことをしてはいかんのですよ。であの、欧米、世界がこの内燃機関をどんどんとやめているという流れの中で中国だけがこの内燃機関における研究開発をしているんだということをみんなこれ、伝えないんですよ汚ね、切ったねなと思うけどで中国はその内燃機関の研究開発自分エンジ、普通のエンジンの研究開発は自分たちだけはやっていてね他のところの炭素、二酸化炭素がどうのこうのと言っているその隙を見て。で自分たちが内年期間の領域においても、うん、支,配支配するということ、支配コントロールということを求めているということを隠さないと言った、それをですねどう見るのか、騙されんなよ、何でもいいから、本当にそう思うわ、俺。はいえー、政府偵察衛星をですね今、5機あるんですが日本はこれを4機増やして9機にするという計画増強をです、ね、今日かな、今日、の発表していますこれは当たり前です、いいことです、もっともっとやるべきです情報収集というものはこれからの北朝鮮に北朝鮮名目ということになってますが確かにそれはあるんだけどなんといっても中国ですよ、本気で,でミサイル探知とまあ災害対応の部分にも使えますからねこの偵察衛星は情報収集衛星って言ってるけどね日本はうん、まあ、でもこの情報収集衛星だからこそ災害対策にも使えるんだつという言い方は当然ありますよねまあアメリカだっても軍事衛星普通に災害対策っていうか災害情報を取ってるからなだからなんだっていうやそのときだけのことなんですけどはいちょっとお待ちくださいとうんえー本当ですね小沢蓮舫、鳩山春、原口泉代表に,に対してお前も代表を辞めろとか言って命令してるそうです本当かいなこれどう何の記事だちょっと待ってね,うっとねあ蓮舫、えー、泉代表は辞めた方がいい政権を担う覚悟のない野党はいらないとかどうなんですかねこいつらの内紛というかでみんな見る価値がないって本当にねえな、はい、森総理元総理マスコミがいると冗談一つ言えないということで、地元の中学生に講演会、石川県ですか報道陣を退出させる。え、そうなのあ、農美という地名が、どうしたこうした。女神総合文化会、それでいいのかなうーん、森さん。あー、出現報道が取りざたされたので、とかってやるけど、報道陣には退出。うーん、50分。うーん、うん、うん、うん。そんなな機会にっっててて MRO 北陸放送って書いてある何、まあ、かやったら本当にすぐたたくからねマスコミの人は森さんが怒るのは当然だねうん森さんなんか骨折してたらしいですなんか今車椅子に乗っておられるようですね大丈夫かしらと思うけど、まあ、骨折ぐらいはきっと治ると思いたいんですが僕はちょっとわかんないけどはいちょっと待ってねたたけばそれでいいみたいな考え方は本気でもいやめたはい次茂木幹事長岩盤支持層が自民党離れをしたようなデータを見せてくれっていうふうな形で記者が、えー、質問したけれども何だろう記者の方はそのデータを出すことができなかったまあ出せないだろう普通の状況でその勝手に言ってるだけだからはいちょっと待ってねは、うん、いあの物は捉えようですよね結局あの保守党に流れた人たちはそもそも流れてるかどうかは知らんけど、うん、そもそも岩盤でも何でもないっていうふうに決めるのであればそれだけのことですからねでは茂木さんはそもそもどこを見ていってるのかっていうのは僕たちもわからんから何とも言えんけどね。これは？はい、えー、っとね。次なんですけど、えっとね。えっとね。田島陽子さん、講演の男女共同参画推進イベントを中止品川区です。えー、これね。多分、あの田島さんがね。行っても委員会か何かで処理水のことに関して福島の。え海の形が変わるとかなんかすごいことをね海が汚れとか魚の形態が変わるとか非科学的なことを多分バンバン言ったからということだと思うんですけどうーん、まあ、混乱を避けるために、ね、だ望月磯子とかその辺はですね品川区は絶対に許せない的な形の文脈でこれを言うわけだけどその田島陽子が科学的論拠科学的な理屈も何にも出さない段階で海の形が変わるだとか、ねえー、魚が汚染がどうのこうのということを撤回も何もしないのでこれそのままやると福島に対する風評被害を品川区が後押ししていると取られる可能性がどう考えてもあってやはりそうしたことを何だろうね伏戦に痛かったんじゃないかなと僕は思います。はい、えー、っとねこれは暗殺かな小牧牧苫小牧港利用促進ポートセールス韓国訪れて韓国訪れて何か言ったら倒れた大体僕は暗殺とか間違いなく思うんですけど空港で倒れたのかな空港になってたら多分そこまで行かないのかな73歳今なんか韓国の病院にいるのかななんかそうらしいんですけど入国審査で待機中って書いてある多分暗殺とかじゃないと思うけどどうなんだろうかはいこれはちょっと挿入で挟んでみましたえー、っとね共同伝えてます維新の支持層万博不要 65% 整備費増開催理解進まずまあ<笑>うんまあ、でも、さっきも言ったけど日本国国家としてやりますと約束してしまってからねこれはやらんということはできないとは思いますただ窓口を維新にしたというのが大きな結果的に間違いでしたねそれはでなんか安倍さんもやれと言ったとか安倍さんがやれと言ったとか,なんか発言がそんな感じになってねでなおかつ今は何もできなくなったらから我々のその我々が引っ張ってきてやったあこの関西万博に関して予算が超過した分は当然国が払うべきだみたいなことを言い出してるからあやっぱこいつはダメなんだなとかいろんな意味で反抗されてるっていうこれに気づかないからねなんだかんだ言うけど、まあ、人間は傲慢なままでいたらやっぱ何もかんも。何もかも離れていくというか、うん、そういうことじゃないですかねえでこれはさっきですね1対1路フォーラムうんぬんかんぬ、えー、イタリアにつきフィリピンも中国一帯一路コースフィリピンが1対1路コースが抜けるという離脱以降まあこれ正式にまだ言ってないんだろうけどね今回の発表というのは中国第3回一帯一路フォーラム10月 17-18 に開催してから数週間後とそうやってましたねうーん基本的には新たなスポンサーは日本であるとか、まあ、日本とフィリピン、昔日本はフィリピンのフィリピンって言ってましたけど、うーんつながりはもともと深かったんですよ、はっきり言えばね、まあ。とにかくあんな風に船ぶつけ、何回も船ぶつけたり、あと V か、ああいうものを浮かべられて、それが間違いなく中国の、うん、国内の権力闘争から来ている動きであり、フィリピン人もそんなことは当然分かっていて、ふざけんなっていう気持ちが相当強かった中で、やっぱり、まあ、あともう一つは、フィリピンにたくさんほら、お金を渡すだとかいっぱい言ってたけど、結局、渡されなかったんですよ、日本刀の話でお金なんか。10億円やると言って、100万円しか渡さなかったというか、そんなレベルなんで、でそれがずっと続いたんで、フィリピンにしてみれば。それはやっぱりあの信用ならないっていうふうになっちゃうでしょどう見たってはいちょっと待ってね他に何かあったかなえっとさっきあのコラボの問題のことそれ言ったからちょっとお待ちくださいうんデニー玉城・タマキ上京して、えー、白見栄子担当省と沖縄地方担当相か沖縄振興予算の確保を予防概算要求以上の確保を図ること日本には日本にはなんていうかな従わないしかし金だけよこせ<笑>締め上げりゃいいんだよこのやつら本気でまあデニー玉城に・タマキでいる間においてはあの金をやらないだとか何かうまいことやれんじゃないですかこの人たちも要は地方交付税的なものを欲しいから反日,日ですね反日的なことをずっとやってきたけど結局それらが金目当てのものだっていうことに関してやっぱりね分かってきてるんですよどう見たってうーん。まあ、問題は僕たちが普通の庶民がそういう動きに気づかないからなんかこの沖縄で起きている本当の流れが分からんというか既得権益者のアメリカの米軍基地があったらほっといても月に何百万円も入ってくるようなあの家主たちが地主たちが米軍基地に出ていってもらったら困るんですよ、あと米軍基地の周りの商店主だとかそういうのが。でそういうのを隠して、反日側とか反米側とかってやってるだけなんだけど、それが結局のところですね、えー、っと、なんていうか、中国、韓国に乗っ取られているかの、ね、利用されてるというか、入り込まれてるというか、そんな形になっちゃって、日ッもサチもいかなくなってるというか、そういうことなんですよ、僕はそのように見ます。はいえー、とこれこの間言ったね北欧のバルト海でガスの海底パイプラインと通信ケーブルが破壊される事件でどうのこうの、まあ、これはバルト海で最近で他ここの今回の動きだけじゃなくて複数のこうした謎の事件破壊事件が続いていて NATO、NATO はです、ね、非常にこの警戒を深めている。まあ、中国なんでしょうね。今表に出てる報道が本当なら。だけど中国はなんでそのバルト海においてそんなことするのかということに関してはよく分かってない。一応言われてるのは台湾侵略をする前の段階で予行演習してるんだっていうふうなことを一応言ってっけど、そんなことはあるかな。だってバレたらお前バル,トかバルト三国関係ですかこれに関して、えー、っとね、今でさえ関係がかなりおかしくなってるのにもう致命傷になっちゃいますよだからそれがね僕にはちょっと納得いかないまあでも中国ってその傲慢だからーえー、っとねあこれ別の記事にした方がいいなああいすみません今統一教会関係の記事でちょっとあったんでこれ権力闘争の結果そうなってるっていうことは僕はあなたに今ちょっと前に言ったけどさうーんバルト界ねそんなこと普通ありえないんだけどなあの練習のためにねバルト界でどうのこうのっていうのはうんまあ心からお詫びをするっていうのは謝罪ではないよくわからんこと言っとるなこいつははいまあ、あとはこれ中国で外資が撤退ブームとかこれさっきも言ったかな、えー、バンガード・グループとギャラップですねこれはまあ逃げるって言ったんですよねうん、まあ、あとはこの欧州議会がどうのこうのえーっとまあとりあえずあのパンデミック条約、うん、これに関してはあのー、ちょっと待ってこれに関しては本当に、ね、危険なということ国家の国家試験を超えて全人類にワクチンを強制的に打たせなければならないというか打たせる予定であるというそういう全体計画であるということが、まあ、全然知られてないんで、ね、このあたりを、ね、もうちょっと多くの人知るべきじゃないかなと思うんだけどね。はい世界保健機構は世界経済フォルム人,人類として危険な存在なのだという、まあ、それはどっちも危険なんでクロアチアの主義会議員ですねうんだからこういうのをうんちょっと待ってねえー、っと多くの人は知るべきだと思うんだけどよいしょまあ興味のない人が多いですねはい、あとはですね、えー、なんだっけ、NHK 受信料未契約世帯、契約してない世帯、提訴ということで、あのー、契約していないっていうこと、どういう文脈でこれ言ってるのか、僕ちょっとわかんないんだけどね、テレビが置いてあるけれども、NHK と、ん、契約していないということなのか、NHK を見ていなくてもということかもしれないけどね、だから法律変えればいいだけなんですよ、本当に。NHK を見て、スクランブルかけるとかいろいろあるけど要は NHK を見ていなければお金を払わなくてもいいというただそれだけにすりゃいいだけなんですよこのテレビの受蔵機があってチューナーついてたらアンテナ立っ,立ってよが立ってまいが NHK を見ることができるかもしれない環境を持っているというだけでお金を集めるというその根性が<笑>ダメだって言ってるんですよ。本当ににね傲慢にも程があるでそうしたことを続けるから、まあ、僕みたいに NHK は全部ぶっ殺せみたい,ないやできやしないけど、うん、だけど、10個、20個も、うん、部署を開けて別会社にして、力を破壊しないとだめですよ、こんなもんは。えー、NHK の中で、この日韓現代なんですけどね、記事で、この中で、167だったかな、あのーちょ、ちょっと待って、176だった、今ちょっと見ますね。それであのツイッター検索すればいいんですけど、162か取材経費162という数字で162と呼ばれる隠語がありまして、これで、えー、いわゆる受信料を使って飲み食い、宴会、娯楽、そうしたものを全部経費でこれらの受信料で下ろしていたという実態が NHK にあって。これが最近ちょっとだけバレだけど今一新になって隠蔽してるけど日韓現代これ暴いてるみたいな形であの組織でかくなったら全部こんな風になるんですよだってこの人たちってさあのアナウンサーだとかアナウンサーにならないと月給50万円ぐらいもらってるんですよ大体,大体だけどでボーナス含めれば本当に30超えたら2500万とか3000万とか3000万いかんでもまあ2500万前後の年収になるんですよであの辞めたら辞めたとか定年退職したら退職したでほとんどあの月給と同じぐらいの月給の半分ぐらいだったから月給50万だったらその半分でまあ30万ぐらい25万30万ぐらいの恩給が支給されるんですよ僕はそのような記事を見ましたよそれが本当だったらこんなやつら生かしとくからあの日本人が貧乏になるんじゃないかな全部殺してしまえばいいのにと本当に思うけどねだって NHK なくなったって言って,てもう困らないんだもん報道とか。嘘しか報道は嘘しか流さないからあと困ると NHK なくなって困るのは天気予報ぐらいなんでだ天気予報もですねあの専門にやってるようなところに結構いいのあるんでじゃあ NHK がいる意味ないじゃんっていうふうにな,るんでなってますね僕の中ではねあなたは知らんけどだから時代が変われば人々が必要とするものは変わっていくんですよそれにもかかわらず NHK っていうのはあの自分たちの存在というものは唯一無二であって何をどうしても私たちは必要な人間なんです存在なんですとかってやるからそれは嫌われるんですよそういう態度をやめろって僕はまあ言ってんだけど言ったところで誰も聞きはしないよねはい、というわけでとりあえず、ー、一旦その辺で終わっておきますよろしくごきげんよう現在は2023年の11月のですね、えー、なんだっけ、7日、8日のですね、えー、っとね、水曜日です。えー、っとね、4月から始まるアニメです。ちょっと待ってください。えー、っと。なんかロシア人の女の子はですねアーニャさんというキャラクターの16、7歳の女の子がアニメです、16歳の女の子が、えー、っと同じクラスメートの男の子の横でロシア語でボソボソとロシア語でなんか喋ってるんだけどその隣の男の子は実はおじいさんか何かロシア人というかロシアの関係者だったから、まあ、ロシア語はペラペラの人なんですけど男の子なんですけど知らんふりをしてですねそのアーニャさんがですね、えー、何言ってるかということに関して全く知らないふりの、えーリア,クションリアクションを返さないというか、まあ、そういうことをやってですね、であのアーニャさんが一体どこまで喋るんだろうかみたいな形を見てニヤニヤするというか、まあ、ニヤニヤしてるかどうかは知らんけど、そういう感じのアニメです。で、原作がなんかラノベかなんかで出ておりまして、えー、なんだろう、まあ、いわゆるラノベ的な形で、ですねこの人は一体いつになったら私のこと好きになるんだろうかみたいな、もう,もういかにもありがちですね、て,てんこ盛りの、そういう風なことが。なんか予定されてるらしいです僕は原作読んだことないけどその辺のアウトライン外枠の設定をちょっと聞いただけでああもうなんとなくなんとなくだけど分かるなというふうに思いました。女の子はロシア人の女の子はですね、その日本人の男が好きで好きですけど、たまんないんだけど。ええー、男の方はですね、自分自身に全く振り向いてくれないので、ええ、なだろう、私には魅力がないのかしら的な形で一人で悶々とですね。えー、悩むんだけれども、だけれども、それをロシア語で喋ってるから、大丈夫よ、こいつはバカだから、わかんないわ。というふうに思ってたら、その男はですね、じゃロシア語ペラペラでさあ、丸聞こえなんだけど、勘弁してくんねえかな。みたいな、そういう設定です。いかにもありがちですね、そんなことあるわけねえだろ、お前、世の中にどうした。そんなロシア人の女の子がいるんだよと、ここまで言うけれど、僕は個人的に思ったのは、あなたも思ったでしょうけど、今のこのご時世で、えー、ロシア系のキャラクター、OK かな、<笑>大丈夫かな<笑>と思ったんだけど、アニメだからいいのか、あと来年の4月予定だから、さすがに来年の4月になったら停戦がどうだとかそういう方向になってないかな。と僕はは思うんんだけどこれは分かりませんあと、まあ、ロシア語をしゃべるアーニャさんという,ふうに言ってるけど一応、ロシア人とは歌ってないので、まあ、無理やりにロシア語をしゃべるウクライナ人だとか<笑>ちょっとそれ無理かな、ウクライナだと確かロシア語をどんどん追放してますからねロシア語というだけで敵国っていう,ふうなイメージがついてるからちょっと難しいかもしれないけど。でもまあアニメは別だということでなんか押し切るのかなとは思いましたうまくいくかしらそんなに<笑>余計なお世話ですけどね<笑>ちょっと思いましたそれをはいちょっとお待ちくださいとで今はですね他のアップロードしてますまあなんか最近本当にアップロードばっかりしてるね、まあ、つまりそれだけですね自分自身がやらなきゃいけないのは分かってるんですけど、こういうくだらないというか、まあ、くだらないですね、くだらない作業、雑事に追われて、私はです、ね、その隙間の時間を縫いながら必死になってこういうふうにしゃべったりです、ね、文章を書いたりしてるわけです。あだからも、あのーなんだろう、情報発信するというのは、えーまあ、見てもらう努力、読んでもらう努力、いろんなことはありますけど、やっぱそれはそれで大変なんですよ、当たり前なんですけど。そのことを踏まえてそれでもそうしたハードルを乗り越えてそしてその上で何ですかねよしこれでいいね何ですかねえっとあれどこ行ったもう分かんなくなっちゃったそれを続けるということですはい自信ねえなはいというわけでちょっと待ってくださいねうん、あとね関係ないですがえっとこれもなんかさっきアニメまとめサイトちょっと見た時何でこんなもアニメまとめサイトやってるのかなと思ったけど最近の寿司屋とやらにおけるうんと、ね、高級店と言われているものの描写が全く間違ってることを私は憂い憂う嘆くみたいな投稿がありましてそれどういうことかといえばあのいわゆる僕たちは寿司屋さんというとなんか座ってるテーブル席の目の前になんかガラスかプラスチックでできたようなお魚の入れ物ショーケースみたいなものがあってでそこで,です、ね、大将これとこれ握ってみたいな,なんかそんな感じをイメージしてるでしょうところがもうそれは本当の,あの高級店でも何でもないんだそうですそれ今のの本当の高級店はちょっと待って完全なる 100% お任せで店が持ってくるものをただ食べるだけらしいですだからそのガラスのショーケース的なものの中に入っている何、えー、て言うかなお魚さんお魚の切,り切れ目切,切り身そういうものはないんだってあのー、本当にただのテーブルがあるだけでそれもそれでちょっと味気ないなと思ったけどまあ事実なんでしょうねそればっかりは僕は分からんけれどはい、ちょっと待ってね。えっと。はい。なんかアップロードファイル探したり本当に大変ですよ。こんなものは大変なうちに入らんけど。あ、うーなんかファイルかぶってる。すいません。ちょっと、ちょっとお待ちください。こういうことあるんですよ。バックアップファイルを勝手に作んなよ。途中でわかんなくないんですよ。このバックアップファイルとかって作られると。これでいいのかな。あ、こいつですね。はい。特にこのタブレット的なやつはね検索もまともにできないからいやきっとあるんだろうけど俺やり方知らないんですよタブレットにきけるファイル検索の簡単なやつが多分そういう,うそういうアプリを使うんだろうけどそんなものの検索のためにわざわざそんなアプリを常駐させておくっていうのは何なのっていうねそれがありましてはいちょっと待ってこれでいいかなはいということで、ですねまあいろいろ一時停止です。すみません。まあこのアーニャさん、なんか絵的にねなんか見たことあるなと思ったんですけど、昔、あの大昔、僕、これ動画でしか見たことないんですけど、なんとかかんとかニャルコさんっていうのあったんですよ。なん何だったかな、な,、まあ、なんとかニャルコさん。これも確かあのラノベか何かだったと思うんですけど一応それでアニメになってますなんとかにやる子さんその人の絵に似てるというかその人がキャラ出したんかなっていう感じではあるんですがアーニャさん売れるかなこんなん、まあ、俺分かんないけど本当にアニメのことにおいてですねちょっと待ってね何が売れるとか売れないとかっていうことは僕本当にまあ、センスがないんですね。わかんないんですよ。だからよっぽどひどいのはね、それは少なくともこれは売れないなっていうのはなんとなくわかるんだけど、これは売れるなっていうのに関しては正直、えー、どうなのかな、これっていうふうな、わかんないことが多いですね、僕に、僕にとっては。はい、ちょっと待ってね。えーっと、えー、何が何だかわかんないな、これ。えうわー。えっとねえー、ちょっと待ってくださいえアップロードか、ね、これ合ってんのかな、まあまい,いですちょっとお待ちくださいあ今ですね Twitter に送るアップロードしようと思って準備してるんですけどうまいこと言ってないんですようんまあ今の時間帯ぐらいになるとようやくなんとかつないでくれるという言い方ですね、これ、何なんだろうな、ちょっと待ってね、あのー、最初にツイッター e r か何かにえ呼びに行ってというか、取りに行って、その後とで、何というかな、だいぶ時間経ってからという言い方になるんでしょうか、だいぶ時間経ってから、うん、入れてやるよ、許可してやるよみたいな。そんな構造になってんのかな俺これ本当に機械音痴だからわかんないけど。はい、ちょっと待って。えい。ん。よいしょ。おっ、来た。というわけで今アップロード作業をやってみます。これさえ終わればですね、普通の。まあ、Twitter のさっきネタは探してたんですけど、えー、っと、更新作業まででやっててないんですよ時間をしてるだから俺こんなことばっかりしてっからあのいわゆるアニメとかまともに見れないんですよ。でもそれがじゃあそれでねそのアニメ見てる人バカにしてるわけでもないけどそのアニメ見て人の作ってくれたものを見て印象問題はその次ですよ。でどうしたいんですかなんですよ。僕は別にその感想文ね、2チャンネルとかツイッターとか含めるような流れの中で感想文を出してそして、だよなとかってよく、ね、なんとかだよなとかってよくあ,の、ね、あそこのテキストを出してる人たちはその同意を求めるような言葉をいっぱい使うんだけどそ仮にねなんとかだよなとかって言ってもいいんだけどその後ででその後とどうするのなんですよ、僕いつも思うんだけど。あのー、誰もその言葉には返してくれない、まあ、もちろんそういうことだよなとかって言ってる人は、自分の言った問いかけに誰も相手にしてくれないってきっと分かってるとは思うんだけど、相当になんか自分で自分を疲れさせてるというか、疲弊させてるというかう、無駄遣いしてるというか、そんな状況に自分で自分を追い込んでるんじゃないかなというふうに見えるんですよ、僕は。だかから黙ってりゃいいいんじゃないかなでもそれは他の人の違う人がなんか感想文を出すという流れの中でその他の人の感想をただ泥棒してるだけの状態になってますかねじゃあ読まなきゃいいっていう、まあ、そこまでいっちゃいますよね結局でもそしたら何,何もかもから離れていく自分っていう風なそれをね見つけちゃうっていうかそれもそれで人の生き方だけど。ね、覚醒がどうだとかそういう人的な人になるけど人はちょっと待ってねかっこいいこと言ってもそんなよすて人みたいなことできないからね現実の問題としてはい人は、えー、いどうであれよいしょ嫌な人とであれ人間の交わりの中で生きていいくしかないもんでそこをですね、えー、正面から見つめて自分は人間はやっぱり所詮その程度のことしかできないんだというきちんとした理解を持たないままにただ毎日を過ごしてしまうとですねうーん僕,は僕の経験から言うとね自分で自分をどんどん,どん孤独な方向にまさに自分自身がそこに追いいい込んでいくというか自らはまり込んでいくというかそれになっちゃって全ての原因は自分にあるくせに、えー、じまさに自分で自分自身の,その、ね、はまり込むところに追い込んでるから本当に抜けられなくなるんですよ抜けられなくなっている自分にまさにそ自分自身がやってしまってるのに気づかなくなるんですよで誰かが悪いとなるんですよでも多分そ,れそんなところに追い込んだ誰かなんていないんですよ基本的には。全部自分がやってるんですよそういう、えー、悲しみ本線にこ日本海みたいな,なんかそういう状態っていうのは。でそこからできうる限りで、えー、気づいて抜けるということが本当は求められてる僕は思うけどう誰かのせいにしていた方が。甘えらられるからかな僕はちょっとそこまで行くと正直わからんことの方が多いけど自分が世界を認識して構築しているのにもかかわらずそれをですねえー、っと勝手に操作し合いコントロールしているとでも言えるような設定がおいてでそれが誰かなるもんだというふうに決めるのはいいけど。その構造そのものが自分自身を徹底的に痛めつけている疲弊させている苦しめているということのですね、えー、なんかいろいろな気づきを得てほしいなと本当は思うんですけどね。うんそうしなければ、あのー、本当は救いというものがあるんだけど自自分で自分ででは快適な状態にいいいいるとととううことですよ救いというのは少なくとも自分はあ孤立してないだとか自分は何もできてない状態だとかそういうのではないうんまあ快適なとも言えんけど、まあ、じゃあ,まあ快適な状態を幸せな状態とするんだったらその快適な状態にいつでも移動できるはずなのによいしょまさに自分自身でそれを拒否している。とというこののの一連の心の働きですよでもそういうふうに考えていくと自分人間に本当に自由意志なんかないんじゃないかっていうふうなねなっちゃうんですよね。でそういうことをそういうことはある意味簡単に「精神世界」的ななんかニサル・ガダッタさんでしたっけああいう人たちが何か言ってんのかっていうこの言い方は一応あるけどどうでしょうね、はい、ちょっっと待ってね。うまくいってんのかなはいいいいえー、っとよいしょいはいというわけでえっとねツイッターのアップロード今からやろうかなと思ったけどつながってるんですよね今ちょっと確認してますうんーっとつながったよねこれあ繋つながったよねはいというわけでですねうんまあ何の山もなし落ちもないけどとりあえずですねえっと一旦終わっておきますはいよろしくごきげんよう現在は2023年のです、ね、7月、11月のです、ね、8日ので、えーっとね、水曜日であります。えー、なんか僕はあの洗濯物と取り組んでおります。僕の,です、ね、あの配信でなんかガサガサバサバササするような音があったらこの洗濯物に取り組んでいるようなそういうことでございます。音が、ね、途中でこもったり、まあ、しょうがないんですよ。一応洗濯物もです、ね、取り込んだりです、ね、片付けたりしないとです、ね、生きていけないんで、生きていくために僕は必死に生きております。まあ、変な言い方だけど。はいえー、僕、さっきです、ね、ようやくツイッターの更新終わりました。でえー、っとねいいろろ言いたいことあるんだけど言いたいというか言いたい歌手結構いるんだけどうーんやっぱり思ったのはねうんいっぱいいたけどむらまず津村健か、バ、えーまあ、スクリーンのあれじゃないんですけど津村健、津村健、上海帰りのリール確か歌ってたはずなんですけど上海帰りのリールってデュエット曲のやつもあったような気するんだけど俺の気のせいかな、俺なんかねごっちゃになってます。まあ、でそ,のそいつが売れたんでんでなかデュエット曲を、ね、出したとか出さなかった、なんかそんなんだったと思うんだけど、ちょっとこれ自信ないです、まあ、僕の,あの配信というか、それはです、ね、いつもいい加減なことやってるんで、あんまりですねう<笑><笑>呑みにすんな、俺はどうせいつも間違ってんだよ<笑>ということを僕はいつも言っておりますけれども、うん、それの流れね、あとね、松島詩子なんですよ、僕。あの今回本当は一番言いたかったのはで松島歌子の全部の曲がいいとかそんなことは言えないですけどほら曲っていうのは作詞作曲そして、えー、歌い手さんそうしたものがなんかタイミングがあった時にものすごいいい名曲というかそんなものが生まれるんだよみたいなことを僕言うでしょうそういうことにおいて僕はまあ松島いっぱいいい曲出してるけど多分という言い方だけど多分あのースペインの声だったかな僕は昭和28年27年だったかな結構古いんですよ25年まあ25年から28年の間ぐらい28年だったかもしれないけどこの「スペインの恋」という曲がねすごい気になっててねなんでかって言ったら戦後焼け,けの原になってですねすぐという言い方をせざるを得ないけどその後で出てきた曲でこれだけそのどう言いますかねヨーロッパの風情、うん、これかなヨーロッパの風情のようなものをきちんとん日本の楽曲提供者がかなあの演奏してでそれでですね異国情緒的なものも含めて一緒一緒表現してる曲は28年の時点でなかなかないだろうなと思ったんですそれだったら後年30年とか40年行きゃそんな曲いっぱいありますよはっきり言ってあの海外のカバー曲をね日本語翻訳だけつけたような曲でそんなん本当に山ほどあるけど僕の言ってるのはそういうことじゃなくてはいちょっと待ってね当時の、あれは作詞も作曲も日本人だったと思います。作曲は吉田やなんとかじゃなかったかな。当時の日本人が作っていて、戦前から実は日本人はそういう海外の曲の輸入というか、そんなものに実は熱心であり、外国語禁止だとかいろいろやってたでしょ、政府がダメだとか、英語禁止だとか、だけど、それが行われる前の段階においては、なんだかんだ言うけど、まあ、これドイツとかだけじゃなくて、いろんな国のつ、ね、ながりを通じて、ヨーロッパの曲って結構、日本にいやだいぶ入ってきてね、で、えー、ヨーロッパ町の。あどういうか「歌謡曲」という言葉使っていいのかな、まあ、ヨーロッパ調の流行歌か、うん、流行歌って結構あったんですよでそういうものの歴史もねあの日本の歌謡曲と言われているものの中に脈々とこの何だろう影響遺伝子という言い方になりますかねそれを残していてそしてそれがですね現在のいろんな火曜現在残ってないかな。ま<笑>あでも、現在の歌謡曲的なところにですね、影響を残してるというか、それは言い過ぎじゃないんですよ。はい、ちょっと待ってね。<笑>すいません、洋服畳んでるんです,すいません。<笑>はい、はい、ちょっと待ってね。ああ、何が何だかわかんない。あこ、これでいいのか。うん。でその松島歌子のねあのスペインの声はできたら聞いてみてくださいという言い方をします私のツイッターにあまああああ一応ねああ置いといたんだけど松島さんっていう人は小学校の先生だったんですよ、音楽の。で、7年間か8年間ぐらいそこで仕事してたんだけどスカウトされたというんじゃなかったと思うんだけど。まあななんでかなったんでですよな<笑>なんんったんだったかな歌子さんはでやっぱね聞きゃ分かるんですがああこの人が歌手になったのは正解だなっていうふうにうまいんですよやっぱり、まあ、当たり前だけど当時の日本の歌手なんていうのはビジ,ュアルでビジュアルで売ってたわけじゃないですからね今みたいに踊りとかビジュアルで売ってたわけじゃなくて本当に歌表現力と伝達力があるかないかが全てだったからいわゆるこれを花があるだとかスターという言葉でまあ言いますけどそれが全てだったから下手くそなやつなんてそもそも最初から話にならんっていうか相手にもされないというかそんな世界だったんでね、うん、ちょっと待ってねこれとこれかなはいということなんでこれとこれでいいのかしらちょちょっと待ってねあれあれまあまあ、4つと持って行ってみよううんだからその観点で僕はあの昔の曲とかそれはどうなんっていうふうなことを僕にあなたにですね言ってみるわけですでちょっと待ってね洗濯もまた取りに行かなきゃいけないんではいというわけで洗濯物をですね畳んできましたへえー、変わってっけどね原則的なこと中国のね経済がどんどんとばれてるというか悪いという報告が打ち方始めというかもう本当のことを言っていいという形でいろいろ進んでいます特に米国が日本に対して命令してるんだろうなということが NHK やねあの NHK が中国のえーっとね、経済成長嘘でやったみたいなことを10月の24日 NHK 特集的な何かでば、ね、らしてるんですねそれは、えー、っとアメリカの資料をまた、えー、紹介するという形だったと思うけどアメリカは人工衛星で軍事衛星で中国の街の夜の街の光電気の使われ方伝統ですねこれを全部あのずっと何十年にもわたってあの計測しておりましてもし経済発展しておれば人がたくさん住んでおり電気が夜の街に電気がついており活動電気ついてるついていないかだけでもすぐ分かるわけですがそれがですね中国の発表の数字の通りだったらもっともっと電気がついていなくちゃいけないのに全然電気がついてないそれは発電所の電気が足りないだとかそういうのもあるかもしれないけどまず人が死んでる武漢肺炎で街に人がいないそういうこともついでにバレてるという言い方になりますけど、まあ、その夜中、ね、工場とか24時間で本来ならば回っていなくちゃいけないものが工場全然動いてない。だからその電気の使用量というものは隠すことはできても電気つけてるつけないは隠せないんで10日間制とかしてるわけじゃないですからね中国はでそれを米国は人口衛星でずっとカバ、あのー、観測していて、えー、中国発表のいいとこ六6割本当のうん GDP というのは中国が100と言ったらどんなに引いてみに言っても 60% 実態は半分もない。でもまあ、いい方に加えて 60%。で、そういうことをですね、24日の NHK 特集的なものになんかばらしてたそうなんです。NHK にしてはありえない。絶対にその中、NHK の中の中国の、中国大使館の関係者がそれを止めるから。にもかかわらずこれが出たということはアメリカの相当な圧力がかかったんだということはよくわかるわけです。であのー、昨日か今日ぐらいの段階で、中国で IMF の関係者が発表したんだったかな,など,どういう組み合わせなんだかよくわかんないけど、まあとりあえず中国のですね、GDP を含めてそれらの全ては実際の数字よりも相当低いんだ。そんなこと分かってるよ、今言いまされる。でも普通の人はそんなこと思わないんですよ。で、そういうことの公式的な表明があったということ。だから、あのー、中国から投資を引き剥がしてそして、えー、次の投資先をとりあえずは日本とインドに定めたんで欧米の世界の支配層はでそれで自分たちがそう定めた以上は他の人たちも他のヨーロッパの人たち含めて中東の人たちも含めて同じようにインド、日本に投資してもらわなければ困るんですよ。それが、ね、呼び水になってという言い方もするけれどたくさんのお金をさらにお金はお金を呼ぶんであのたくさんの人々にさらにさらに日本、インド地域に投資してほしいわけです。だから、あのー、今まで米国や欧州の投資関係者の投資会社の都合に合わせて中国はこれからの世界を牽引する引っ張る中国が有望な市場である中国にお金を預けておれば長期のお金を預けておけば利息がついて帰ってくる利回りがついてくるみたいな形で世界中の人々のお金を,これを集めていたというその流れがもう逆回転かかったんですよ、リワインド。欧米の支配層が新たに投資先と決めた日本とインドを中心としてお金を投資してくださいとそうすれば欧米の世界以外の第3極のマネーが中国からどんどん引き離されてあと中国に関係の親しい国インドネシア、マレーシアフィリピン、韓国な,な,どなどから引き離されてこの,欧米,世界の中心欧米世界が決めた今日本とインドに向かうという。まだ完全にそうなってると決めつけないけど、でもだんだんとそれが起きている、米国における巨大な投資会社が中国から実際にお金を引き上げて、日本に再投資するというふうなことの発表、昨日、ととあったけど、そういうのがさらに隠せなく,でなくてう出てくるんですよで、さらに中国は前に見たけど、一帯一路がどうとかで、貸し剥がしがどうとか、それらのお金を回収できてないんで,で、回収できてないけど、彼らはその第三国に貸したお金はヨーロッパの銀行から借りてるので、高い利息で。で、今、金利上がっていくからね、全体的に。そう、前に借りた金利の通りにやってるのかどうか俺知らないけど、そういうことを踏まえて中国のマネーは間違いなくアップアップになっていると。時間たちは経つほどひどくなるんですよ。そうなると彼ら政権というのは軍事的な脅威というものを意図的に作って強い政府を演出して、外に敵を設定した上で何かの軍事行動をとるしかないんですよ、どう考えたって、だけど、あ今のところそれをうまいこと言ってないというか、でもその戦争準備に向けて、いろんな部署に送る、例えば女性をですね追い出して、戦争、軍人関係とかそういうものを設定したり置いたり、なんかいろいろやってんだけど、まだ明確な形にはなってません、だけどそれは大きくこれから動いてくるだろうなっていうのは僕の見方、見え方です。うんだから、来年ぐらいになって、本当に一気に動くんじゃないかなと思います。今年はまだねそうでもないけど、今年の当時を過ぎて、来年の2月1日ですか新しい旧正月新年を超えたら、ダダダダダッと2月超えて、来年の次のポイントは、来年の5月の22、23、6月だったっけ ?6 月の22、23ぐらいの下市か。これに向けてなんか大きな動き。そしてそれを超えたらまたさらに下半期に向けての当時に向けての何かの大きな動き。こうしたものが連続で。ななななだららかかかに止ままるここととくく起きていいんじゃないかなと僕はこれからの流れ流を見ます中国は壊れるのはもう確定したから今の段階で、まあ、まあ決めつけちゃだめなんだろうけどでもほぼ確定したんで今の段階で中国これからの世界は中国だというふうに強く言う人は自分の信念に従っているかあとは金儲けかそんなところだというふうに大体決めて遠く離れてそれをあまり入れ込まないでそれらの言論を見ていた方がいいんじゃないかなということを僕は言います。よろしくごきんよう現在は2023年11月8日の水曜日であります。えっと、私、さっきですね、さっきだ、昨日かな、靴買いに行ったんですけれど、欲しいのなかったんでですね、ああ、あったんだけど、サイズがね、なかったんですよ、僕の欲しいサイズが。僕 28.5 なんで、嘘です。そんなでかくねえよ。<笑>まあ、僕のサイズがなかったんで、とりあえず、いやー、弱ったなあと2、2件は止まったんだけど、あのね、あんまり有名なブランドでないもんですから、やっぱなかった。で、まあ、安いもんなんですよ、1000、1200円ぐらいかな。どっかそんなもんです。1200円前後です。1000円でも、まあ、特売見つけたら1000円ぐらいで買えるんだけど、ままああ中国製の靴ですねあでもはっきり言うけれどもいや中国製の靴というよりもこの土方関係の靴も、ね、ほとんど今中国とかベトナムで作ってるんだよどうにもならんあーでもえー、っとね長靴に関してはどうだったかなゴム,ゴムの合成ゴムのでかいところ作ってるんだけどの名前忘れちゃったよ岡本理権じゃなくてなんかあるんですよ、そのえコ、ー、ねシン、違うな、まあまあいいや、ドカタ関係のね長靴で有名ブランドあるんですよ、それはですねそこで買ってるんですけど、僕の買ってるね履きつぶしのやつはねまあ、本,当に本当に使い捨てなんですけど、1週間は、あ、ちょっと1月2つぐらいでだめなので、正確にはダメにはならないんだけど。あのー、靴底の靴べらがね裏側がねゴムでできてるんだけどゴムね当たり前だけどゴム底かこれがねすり減ってねで晴れてる日は大丈夫なんだけど穴開いちゃってですり減ってねそこから水が染み込んでね冷たくてやってられないんですよで僕はまだそれ捨ててないんだけどこれなんとか修理できないかなと思ってあのー、パンク修理のほら貼り付けるのあるでしょあれでなんとかなんねえかなと本当に思ってるんだけど強えっとね強力なゴムえー、っとねそれはね天然ゴムなんですよあでも合成かな合成ゴムの比率が多いまあじゃあ合成ゴムしょうか合成ゴムの靴裏にペッタンとか接着でペッ塗り塗りとやってですねでまあゴムゴム板ああ今ゴム板かこの場合は。こいつをぺったんと貼り付けるような、これ、まだ真剣に探してないんで、あったらそれ貼ろうかなと、思うう貼ろうかなってやってみようかなと思ってるんですけど、そしたら、こんなに頻繁に買わなくていいんで、いくらね、1200円前後だっったっても、これだけ頻繁に。買っっってたたお金もりないんで,でそのしゅ修理キットとかうかゴムのね、まあ、自転車チューブ修理キットみたいなもんなんだけどそれが役に立たないかなとで探したんだけどゴム長のゴム長の修理キットはあったんですよ長靴のでそれは買っとこうかなと思ったんだけどそれでもかかとの底の地面に接するところがすり減って穴開いちゃうといやーそ,のその辺の修理はね一応ね、ね人に聞いたんだけど充填剤使えばどうだうゴムえー、ゴムシリコンのねゴムシリコン系の充填剤あって穴開いたところにチューとかって埋めてまず埋めるのね埋埋めて埋めてた,た外側に今度はゴムみたいなのペタンと貼るんだけどおそらくね貼ったゴムがすぐ取れるんじゃないかなと思うんですよこれやってみないと分かんないけど、まあ、時間ないからまだやってないんだけどそれがあるんで膨大,膨大でもないけどね、あのー、修,修理する予定の靴がね4つ5つあるんですよ全部が修理はできないと思いますあのー、穴がねかかとの方に開くんですけど走ってるから走ったりするからか走ったりするからすぐ穴開くんですけどすり減ってでその穴がだいぶ広がったらそれはゴム当てようがないだろうとは思ってるんだけど簡単な作りなんですよ、あのゴム正確には布でミシンで靴を塗って、布なんですよ、これぜ全部が<笑>はっきり言えばミシンで靴を塗ってで靴裏のところに接着剤つけてでゴムの靴底の靴裏みたいなベをべったんと貼り付けてあるというかそんな構造なんですよ。正確にあれは靴の裏側を貼り付けてあるんじゃなくて、多分あのー、合成ゴムの柔らかい状態のやつをペンキでぬりぬりみたいな感じで塗って、ほんである程度来たら固まるから半,分半,乾き半乾きの乾きに、あのー、靴底の裏のほらギザギザあるでしょ、凸凹というか、そういうところにプレスするんですよ、おそらくばっちゃんとかって。そしたら、なみなみのギザギザがつくというか、そういう形で大量生産してるやつなんですが、これがね、あのー、土型建設業者、トラックの運ん,ちゃん運送業、まあ、いわゆるそういう人たちに大,に大人気、まあ、大人気なんですよ、はっきり言うけど、ほかにもそういう系統のいろんなメーカーあるから、なんとも言えないんだけど、僕の履いてるメーカーのやつは、うん、あんまり人気ないんだろうねきっとね、そんなに、マーケットシェア良くないんで、探さないとだめなんですよ。こればっかりはねあの足にフィットする足の形とかにも関係してるからでもうちょっと値段高いやつもあるんですけど材質が柔らかかったりねあるんですけど何だろうね重たいんですよ、わかります靴があのゴムの比率がおそらく多いんだと思いますがで僕の履いてるのはほとんど布なんで<笑>ほぼほぼ布なんで。あ軽い手は軽いんですよただ衝撃に耐える能力は、まあ、ゼロみたいなもんですはっきり言ってどっかぶつかったら死ぬほど痛いあ小指が小指がなんか縁、えー、側にぶつかったみたいな親指とか小指が死ぬほど痛いだからそういうのを避けたい時はこれ同じメーカーでも安全靴売ってます安全手術安全靴安全手術っていうのはえー、っとかかとの方にですね、えー、鉄鉄が入ってるというかかかとの方がはね鉄で内側が鉄張りになってて、鉄というか、ほとんど樹脂なんだろうけど、ガツンとかでぶつけてもね、そこ硬いから大丈夫なんですよ。そういうのもあります。うん、でも、重たいんですよね、割とね、それはね。それの長靴タイプというか、長いやつは、バイクのブーツ狩りでも使えるから、僕は重宝してるんですけど、<笑>まあ、そんなもん、そんなもん使ったら、本当と怒られるんだけど、めんどくさいがいいよ。まあ、そう、そういろいろ。はい。はい、スーパー行ってました。はいえー、クリスマスケーキのです、ね、受付がです、ね、予約受付はどこの店もやってますね。もう当たり前って、もうちょっと、俺もっと前からきっとやってたんだけど僕の気づいたのがきっと遅かったんでしょうね。まあでも受付やってますね。僕はもちろん予約しません。<笑>何するかよ、バカ野郎。<笑>というわけで、えー、それ以外においてです、ね、僕は、えー、どうなったかな、なんとかのドーナツ、250円ぐらいのです、ね、袋に入ったです、ねえー、く小さなドーナツ、油で揚げたやつ。これ顔ただ単にそれだけです。はいでねえー、っと私、さっきちらと中国のことを言いました、中国の空境であるとか、うんん、かんぬん、これに関してはです、ねあのー、本当にどんどんと暴かれていくと思います、なぜならば西側世界の金融関係が中国から資金を引き抜いて違うところ、この場合はインドなんですけれども、インドの工業団地の建設であるとか、いろいろ含めて計画はしています、しかしーー、僕はこれ、インドですらです、ね、少なくとも5年、10年のレベルにおいては、そんなに言うほど発展しないと思います。これは私、あのー、米国とと日本にまたがるよううううな IT 関係の人の人ブログといいかそういう形でいくつか読んだんですが、この人の言葉が本当かどうかなんとも言えないけれども、一般にインドの IT 技術者というのは、あのー、優秀な人は特に優秀なんですが、その優秀な人がおそらくこれなんです、一族、部族を引き連れるという傾向がある、つまり、A という人物、インド人が、えー、優秀な、ね、会社に入る、どこかの、ね、IT 関係。そうするとチームを大体任されたりするケースがあります、常にそうではありませんが、でそのチームを任されたりするケースの中で同族の同地域の同じ地域の同じ州というか、あまあ、インドはでですね、あのー、どういうんでどういうんでしょうか戦国大名みたいなね藩王っていうのがあいんですよあの、佐賀藩だとかあ加賀藩みたいに藩、その藩,藩の王。藩の王ががめるるよような地区が確かあるんですよ、まあ、もちろん立憲民主国家なんですよインドっていうのはだけれどもそういう、えー、例えば日本という国家体制があって栃木県は例えば栃木県は栃木王というふうふな王様が治めてるしかしその王様が完全に 100% 全ての、あのー、権利を有しているのではなく栃木県の栃木王というものを今まで日本の天皇陛下みたいに表彰アイコン一番頂点に持ってきているけれども、えー、栃木県の中は議会があり議会が全部を決めるとで王は基本的にはその議会の決めたことには従うけれども拒否権も持ってるみたいななんか確かそういう構造だったと思うんですけどそういう地域がいくつかあるんですよおあのインドって。あとはそういうい地域他にあるのはね、えー、インドネシアだったかな、マレーシアの方だったかな、インドネシア、マレーシアどっちかにまたがってます、藩王という概念だけど、一応建前上は全部議会制民主主義地域になっていくけど、まあ、僕の目からすれば中世の土人国家地域ですよね、でそういうところはやはり一族のつながり、一族の関係者を優先して引っ張ってくるだとか、どうもそういうのがやっぱあるみたいです、インドっていうのも、中国と同じように。まあ、トライブっっててううんんでですすか部族っていうんですか中国はまたそれがさらにひどくなってるというか強くなってますがインドでもやっぱそういう部分があるでそれらが優秀な IT のインド技術者の周りにいっぱい群がってくるんだけどこいつらは言うほどあの優秀ではないそうですでもこれは僕は IT 関係のそれを知ってるわけじゃないからねないそうですって僕言うだけでその,人その人の見方は間違ってるかもしれないわかんないただ人間の世界ですから全ての人が賢いいいだとととかそんなことはなこは思いますたとえインドがあの2桁の九九の計算ができるようなことを小学生からやっていたとしてもそれでも全てのインド人が数学的に優れてるかってそんなことはないと思います。人間ですからだからそういうことを踏まえて、じゃあインドはやっぱりねカーストがあるからどれだけ資本を投下してもそんなにうまくいかないというのは生産工場の現場で同じカーストのやつでないと話をしないだとか近くに寄りたくないとかないかってあるんですよ、今でもだいぶ薄れたそうだけどやっぱりあるんですって上のカーストのものは下のカーストのものと付き合いたくないとかそう,そういうのね話したくないだとかもちろん普通に空気のように差別的に見るだとか。だからそういうい社会構造のままでどれだけ投資してもおそらくはある程度までしかいかないんですよ、あのそれらの便利なものが行き渡るのは上層階層で止まっちゃうから上,層上流階級でだからちょっと余談ですけど昔の江戸時代において多くを中心としたようなあのちょんまげのやつらがイギリスを中心としたあの時は蒸気機関とかいろいろ出てきたけど織物の機械とかガッチャンガッチャンとかの糸を織るやつね、旗を織るやつ。ああいうのを入れて江戸幕府反体制というか江戸幕府をですね延命させようというか刷新しようという動きはどうも本当にあったらしいであったけど仮にそれがあったとしてもうまくはいかなかったでしょう。結局それはそういうものを、あのー、所有するのは武士階級だけ。そして仮に商人にそれを所有させたと言ってしたも、えー、最終的コントロール権は武士が逃げるという構造は変わらないから、多分そういう国ではジャンプアップすることはできないんですよ。なぜならば全ての人間領域における能力のある人を引っ張ってくるというか持ち上げるというか、その構造がない地域、国は、普通に考えて伸び上がることはないんです。そういうことを踏まえて僕はいろいろと考えてしまいました。はい。とりあえず、ここまでよろしくごきげんよう。現在は2023年の11月8日のです、ね、なんだっけ水曜日であります、えー、今度はです、ね、PC で,です、ねあのーまあ、ブログの最終稿を作っているという感じなんですが時間がねえなと思いながら愚痴ばっかり垂れながらやっております、えー、っとさっきちらりとラジオのニュースで言ってましたけど何だったかな国家公務員の給料を引き上げてどうのこうのということに関してです、ねえー、我社会党、立憲民主党の眼鏡安住さん、安住さん、名前覚える気ないもうどうでもいいけどケチばっかりすけどあいつが何、ねえー、か言ってましたね、えー、この総理大臣が46万円という給料をです、ね、もらうというのは一般的な感覚として許されねえ俺に言わせればお前らが月給もらってることその1円だってお前らがもらってること自体が許されないだわ何言ってんのお前えと思ったけどまあ別に面倒くさいからどうでもいいですあの逆の意味で言ったら総理大臣がたった46万円しかもらってないの。これがどんだけおかしいことかっていうことをさ、僕は思うけど、でもなんかね、令和だとかそういうことが大好きな人たちは、そうだ、無礼すぎだとかって言うかもしれんけど、それはお前能力ないからお前そんな風に言うかもしれんけど、能力のある人間がですね、そんな46万円でよくやってるなと普通に思う。でもこれ46万円上げ幅ということなんですかまあそれにしたって低いなと普通に思いますけどね。はい、ちょっと待ってね、今、えー、っとね、今日、明日は木曜日ですね。はい。ちょっと待てよお前。忙しいんだよこっちもよ。えー、っと、これはこれでいいのか。はい。ということで、あら、間違えたかなこれ。アップロード作業をやっております。ちきしょうこれ間違えたんじゃないかな。ええー、うるせえな。ちょっと待って8、ちょっと待って。えーいよっ。というわけで、何でもこの嫉妬ベースにして、許されない、そんなこと許されない、許されない、能力のない人が、俺も能力ないけど、能力のある人、やる気のある人の足を引っ張るということでしか、その自分の自己表現ができないという人は、とっとと死んだほうがいいですね、本当にそう思うわ、特にあの立憲民主党というのは、要はいわゆる民主党の残党だから、人間のクズであり、日本をここまで貶としめたような、あ諸悪の元,の元凶の元凶の元凶の人たちが、なんで僕はのうのうと生きてるのか、僕、本当に分かんないんだけど、死ねばいいの、ね、とか、そんなこと言いません、言ってないですよ、言ってないですよ。だけどねうん、実際に彼らの中から本当の意味で、優勝、優勝、あのー、政策に関わるような、ねね、食料と安全保障、食料、エネルギーの確保、安全保障の確保、みたいな金融政策みたいな、何も出てないので。ねたまに出るけど、何言ってんだ、ゴミかみたいな、それしか出さないんで、能力ないのは分かってるから、能力ないんだったら、あるふりをするんじゃなくて、誰かに押し置こうとか、なんかあんじゃないの,だからその経済政策的なもんで、維新の会な、ね、そのために、公務員の身の切る改革、なんかそんなこと言ったけど、お前ら身の切る改革とか言ったら、大阪万博もやりたい放題でやってんじゃん。んでお前らに任せたから、めっちゃ人になってるだろ金は、ね、金足んなくてしょうがない、どうすんだよ、あれ。というふうに僕は思うけれども、そんなことは関係ないんでしょうね、彼らにね。自自分分たちは特別だからえーなんか特権階級意識的なものをずっと持ってるような人ってね本当にね女子がたい本気で僕は本当にテ、ね、鉄仮面になってですね女がたいものだ女というものだだからぶっ殺したらよかったそんなもんできもしないのに、まあ、そのぶっ殺したとかそういうことで言さここまでさこういう殺人犯がみたいな形になってしまうんで、まあ、あんまりねあなただけさあなたの配信のあなただけ甘く支えてるつもりジュリー見てキャージュリーとか言って昔のババドもなかった、ボルバタバタ倒れたそうですが本当かと知らないでしょ知らないですけど昔のジュリーってねちらっと話ちょっと脱線するけど昔のジュリーってねあの若い時のキムタクよりもはるかにさらにとんでもなく、えー、女どもに対してコントロールしていたというか、人間人間凄すぎたというか、なんだそうです。僕はこの辺になると、その当時は生きてないので分かんないけど、若い時のジュリーは確かにこれやべえな、これホモ狙うな、こいつ。というふうなことを思いました。ただ、あの、ああいう痩せたのがあんまり好きじゃないっていうホモもいるそうなんで、僕はそのホモの好みはですね、よく分からんけれども、えー、ホモ以外の人は、えー、なんか狙何を狙ってるのか知らないけど、そういうことがね、あるらしいですよ。はい。ちょっと待ってね。でね、えー、っとね、中国における、はい、えー、よいしょ。中国におけるですね、あの、さっきあの、ライトがどうのこうのということを言いました。あのー、実際に、ね、これあのー、10月、僕は見てないんですよ。僕は見てないんだけど、10月の24日にですね、よいしょ。あれあー、びっくりした。10月の24日にですね、NHK 特集なのかな。なんか、まあ、スペシャル番組あったんだって。あの中国の経済はおかしいといでも、正確に言えばこれはあの NHK が独自に調べたということではなく大体のところはアメリカで作ったような番組なのかなと思うんだけどそのアメリカにおける経済学者みたいな人がとりあえずあの我々の解析によれば人工衛星ね解析によればあの街の明かりが全然ついてないと。もしあのー中国のですね、あの発表通りのものすごい経済成長であるというのであれば、もうそれはもう街に高校たる明かりがついていなくてはいけないのに、本当に全然ないと。で、その明かりから逆算して考えた場合においては、どう考えたって中国に発表している G で p の数字のですね、いいとこ6割、いいとこ 60%。別にこれは僕たちが言ってるんじゃなくて、そのアメリカの学者が言ってるわけだから、なんかツイッターとかに言ったらネトウヨガーとか、ルーとか言ってやってるけど、ねそう、アメリカの学生に行ってこいよ。<笑>俺たちには何でも言えるくせに。ね日本人には何でも言えるくせに。アメリカの人たちには何も言えないんですね。多分、英語わかんないからです。俺も人のこと言えないけど。だからね、あのー、あれなんですよ。か、あの、歯向かってくるやつが絶対にいないとわかってる時に書いて、えー、ね、でかいやつらをする。もう、クズ中のクズね。チンピラもいいとこい、チンピラだけど。<笑>本当にチンピラ。どなんであんなチンピラの連中が共産党のね、なんかああいうところに生きてんのかなね呼吸するのやめたらどうですか真面目に言うけどね、心臓と見られば、スタンド能力で心臓に逃,逃げ潰してやろうかとね、あの、上太郎がね、あの、なんだっけ、死んだふりをするときみたいに。ということを僕は思いましたが、えー、ちょっと待ってね。この世界における非合理的な領域というものは、やっぱりあまりにも多いですね、という、まあ、とりあえずそういう。ちょっとでそういうオチをですねとりあえずは今しておきますえー、っとで今ちょっと急いでるんで頑張りながらやってるんですがなんだっけえー、っとなんだっけ大阪万博にこれリングリングってんかんか恐怖漫画<笑>かなと俺思ったけど知らないんだけど木でできた木でできたなんか木造的な建物になっちゃうんでしょ象徴的な。経団連のトクラ。俺トクラっつったから、あの、作曲家のトクラシ日一だったっけあいつかと思ったんだけど、多分違うんだよね、これ。字が違ったから。トクラの、作曲家の方は、戸締まりの戸に、クラ、えー、倉敷の倉、トクラ。えー、で、これ経団連のやつは、十クラな,なんかわかんないけど、なんかそういう違う字だったから、ね、あのトクラは確か違うんだろう。文化庁か中にいいんじゃなかったっけと思ったけど、まあいいです。まあ今、日本の歌謡曲的なことをやってるつもりっていうか、それをやってるのでね、その作詞作曲的な人たちのですね、行く末というか、そんなんどうなってるんだろうと。たまに気になる、たまにですよ。たまに気になります。まあ本当に本当は、まあその一時代を築いたのはね、あの、僕は認めるけれども、そのずっとの時代において、その作曲、作詞作曲家たちが永遠に日本人に対してですね、えっとね、影響力を被るというか、そんなことはありえないんでね。そんなことは分かってるつもりなんですよ。はい、ちょっと待ってね。あ時間ね。<笑>ちょ、っと待ってよ。あそうそう。さっき俺言ってなかったけど、毎日新聞、毎日新聞。毎日新聞がね、あのー、資本金、今まで建前上40億あったんだったかな。建前上だけど。資本金40億を今もう全然し売れてないからでしょ。新聞とかいろいろ含めて。金回りが悪くなったからという言い方をするけれども、資本金を40億からいきなり1億円にするんだって。いや、まあいいけど。で、その流れで、よっぽどひどかったんでしょうね。大阪の、大阪本社なの大阪本社か死者か分からん。まあでかいところで間違いないでしょ。大阪ですから。大阪の,その死者を、支社にしますけど、大阪の支社を建物と地面ごと売却して、で、現金作って、で、そのなんかだいぶ苦境らしいらしいんですけど借金的な感じで苦境らしいんですけどそれをですねやってでなおかつ資本金を1億円にするということで中小企業になっちゃうんだって税制優遇とかそういうのどうするのかなと思うし僕はあなたに何度も言ったけどんで前に新聞が、あのー、<笑>全国記者なのふざけてんのみたいなこと言ったでしょそれがですね着々と表になっているという言い方にします。はい、おカタカタしまい、えー、急いでるんだけどなんかいつも時間ねえな俺こんなことばっかり言ってるよねうんだからどっか削ればいいんだけどねできる限りできる限りできることはしようと思ったのがややこしいこと言ってますねうんだからあ,のあんまりどっかを削るということはやりたくないんでなんかまあ全体的に削るということをやってるけどゼロ、えー、今日はこれはできないなみたいなゼロにはできるうだけしないようにはしてるんだけど難しいですねはい人間は万能ではありません体の調子が悪くまあまあま、ね、あまあまあまあままあまあま今調子悪くないんでうんうんちょっと待ってノっと待ってまあ季節の変わり目だからねただ、喉だけはこのように喋れることができなくなるんで、下手をすれば。それはないように努力してるんですが、うーん、まあ、僕3年前だか4年前だったか、全然喋れ、喋ることができなくなった的なこと言ったでしょあれ本当に恐れていてね、本当に喋ることできないんですよ。あの、声が出ないの、声が。本当、全く出ないの。あれは本当に自分の人生でもね、こんなことがあるのかと思ったけど、2週間ぐらいかかったかな。もうちょっとだったかな。全く声出ないの。うん、なんか生体的な何かですかそれがあなんか詰まっちゃってという言い方つまり腫れ,れてたんだろうね生体のどっかが本当に声でなくてねで二度とそういう思いはしたくないということあこれかということでえー、っとねまあ厳重にねもう、うん、ちょっと待って厳重にねええええ,えいつも,よいしょもう今もそうなんですけど喉にねマフラーなんて僕はないから普通にタオル巻いてるだけなんですけどタオルを巻いていますうんちょっと待ってくださいこれどうだ行ったかなあ行くみたいラッキーえー、よいしょあ行ったわはいというわけでこれは行ったとでね、まあ、これあなたに本当に何でも言うけど、手首とか、手首、首、足首、まあ、特に首、首にですね、あのー、このくらいの季節になったら、あの、マフラーしといて、マフラー、まあ、タオルでもいいです。タオルを巻いときゃいいですよ。本当にお金かかんないからタオルくらいなら持ってるでしょ、さすがにあなた。で、あとは、あの、帽子かぶるか、ケイトの帽子とか、でもでも僕はそんなケイトの帽子を持ってないんで、頭、いわゆる姉さんかぶりみたいな形で、常にタオルを巻いています。でも、全然違うんですよ。本気で。あの、頭、あのね、頭冷えるとね、どういう表現かな。ムーっとするというか、フラフラするというか、な,なんというか、ぼーっとするというか、そんな感じになるんですよ。僕はね、あなた知らないけど。だから、いやあなたにそう、多分自覚症状がなかったとしても、その、頭絶対冷やさない方がいい。本当の話であのやっぱ脳の血管がち縮んじゃうというふうな形をそんなもんねろくなことにならない血流が弱くなるわけだからというわけでえー、えー、えー、ええー、頑張ってるけどできるかな、えー、こういう時に限っていろいろとええー、ち,ちょっと待ってどうだはいさあなんとか腸よこれ誰言ったんだっけ財津和夫財津一郎じゃなくて、財津仮想じゃなかったっけど、なんだっけ、財津一郎だったかな。検疫役者。ああ,あ、まあいいや、ちょっと待って、言ってるんだ、あ、行ってた、行ってラッキー。よし、今これで行ってるんだったら、これでいいや。というわけで、えーとね、財津、財津一郎。財津一郎じゃなかったかな、まあね。昔の CM の動画、昭和の CM の動画とか、それも結構あの僕は見たんですけど、そんなには見てないんだけど、まあまあ見たんですけど、そこでね、財津一郎でよかった。喜劇役者でいいと思います。えー、いや役者かな。まあまあコメディアンで、ひピンで一人やってるような人で、ちょっと待ってね。あのー、小松政夫さんもピンでやってたんですよね小松政夫さんはまだ死んでないと思うけどちょちょっと待ってあ間違えてたえー、っとねそういう形で、うんうんうん、昭和の時代のテレビ CM とかテレビドラマにも出てたのかな,なんかそういう風に活躍なさってた人なんですがえー、っとねとりあえずねバザールでござるという CM があってあのーあれ、なん、なんの CM なのかなバ、バザールだからね、なんかのね、百貨店かどうかが、えー、っとね、百貨店かどうかが、あー、違う、百貨店か、あ、これだ、百貨店かどうかが、あのー、なんか、バ、西部かなどこだったかなまあまあ百貨店か、うるさいな、百貨店かどうかが、バザールをするということのお知らせ的な30秒ぐらいのテレビ CM だと思うんですけど、ちょっと待って、よし。そこで、えー、っとね、ひたすら。ええー、ご計画。これどうだ、ちくしょう。そこで、ひたすらバザールでござる、バザールでござるとかって言ってんの。何これと思ったんだけど。うんおそらく注目するべきところは全体が真っ黄色の画面で、そこにアニメーションで、今だったらフラッシュって言うんだったっけフラッシュみたいな感じのアニメーションでね、え、え、え、え、え、猿がね、バナナ持ってなんかダンスしてんのかななんか動き回ってるとか、なんかそんなんだ。もう、もう覚えてない。だいぶ前に見たから。そういう風な感じの、えっ、ー、と、CM があって、そこでバザールでござる、バザールでござる。ただ、それを言ってるだけなんだけど、うん。いや、何の話なんだっけまあまあ、その、財津和夫が頑張って、一郎が頑張ってますよと。と,とりあえず、そういうオチにしておきますけど、何言ってかわかんないなって。ちょっと待てよ。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。え、なんだっけ。これでいいのかなちょっとお待ちください。あこれでいいのかよしああだかこんなもんやったところでこれに関しても5人も見てないからねまあデータ出たっ分、まあ、まあ正しいと思うけどちょっと待ってまあいいや全てこんなもん全部暇つぶしですよ僕は分かってますよそんなことは幻想なんか持ってないしちょっと待ってあれあれあれえよいしょえー、っとよっ、えっと。よいしょ。これでどうだ。よっ。よいしょ。ファイル、ファイル容量ちょっと変えとこう。えっと。うん、はい、えっ、ーえー、とね、ファイル容量とね、音声読み込みのデータの相関関係、ちょっとデータ取っといた方がいいかなと思ってえ。まあいいです。そんなことは一時説明しなくてもいいんだよ。どうせ誰も分かって、分かってないから。大人は分かってくれない。まあまあいいですけど。えー、っと、何言えいいかな。えー、っとね。まあ、李克強さんとかあの辺中国の話だけど李克強さんとかあの辺の強制団殺しちゃってまあ僕は殺してると普通に思います殺しちゃってるのでそれはまあそのね優秀な事務官僚であるよしょえー、強制団たちがまともにそっね手伝わないそっぽむくこんなの当たり前ですよはっきり言ってえー、っとねだからよいしょこれどうだ言っただからね中国人はやっぱその中華人民共和国すべて含めてすべてなんかもう勘違いしてるのは全部自分の力で成し遂げたんだっていう風に。もうそんなふうに思っている人はほぼ全てなんだろうな共産党党員にしたってでも結局、自分たちというものの全てというものは欧米世界によってアメリカによって雛形というか全部用意してもらってでそれをただ単に受け取っただけにすぎないということのこの理解を持っている古い人たちがもう中国共産党に残ってないという言い方をするけど残ってないんで,で結局、それに準じてですね優勝。あのー、まあ、調子に乗ってる人というか、まあ、中国人だから特別だから何でもできるというか、まあ、中国人自身が、あの、自分で自分自身を暗示かけてる小児書だったわけ、小児童書小さいの小さいに児童の字と書いて、子供という意味ですね。小児書と絵本の話を僕昔したと思うけど、ああいうものを昔から洗脳、自分で自分自身を洗脳して持ってたら、それどうにもなんないんじゃないかなと、これ何度も言いました。うん。バカバカ8世紀バカバカレオ3期そう,そういう言い方ですけどちょっと待ってよしこれどうだえ,えっと本当にね私たちが世界を変えることができればいいんですけどねそういう希望を込めてですね僕は今回タイトル作ってますが、はいまあ、でも諦めちゃダメなんですよね敗北主義はダメですうん、自殺死んだとかね,ねあ、僕はこの間、千秋奈美のこと、ちらりと書いたらです、ね、ちょっと怒られて、ですね怒られて千秋なんかどこにいるんだろう、ば野郎みたいな、いやバか野郎だと言ってないけど、うん、まあ、僕が言いたかったのはね、あのー、嫁さんというのは旦那、どんだけ旦那が好きだったとしても、嫁さんというのは、旦那が死んだあと、後追っちゃいけないということなんですよ。そういうの僕、あのー、僕の知り合いでは全くないけど、聞いたことあるんですよ、一,一組、そういう事例を。旦那が多分あれがだったと思うんだけどあの余命がもうなかったんですよで嫁さんと一緒にあの自殺したんですよあのおそらくそうだあのまたきで聞いてる話だからあれだけどあのー、なんだったかな車内に排気ガスをほら引き込んで死ぬやつあるでしょ多分あれで死んでるんですよやめろと僕思っただけど、言うこと聞かないからね、愛して旦那愛してたらそれは分かるけど、いつもそんなことしちゃいけないよ、絶対そんなことしちゃいけないんだ、僕はね、人の夫婦のことだから知らんけど、逆に嫁さん死んで旦那があと、これもダメなんだ、そんなことしちゃだめなんだ、難しいことばかだから分かんないけど、という意味で、えー、千秋奈美のあ言いたかったのはね、旦那死んだからと言って、ね、私死にますなんて言っちゃだめなんですよ。うん、まあ、ぶっちゃけそういうことです。まあいいや、もう時間ねえから。はい、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の11月の8、ね・日、えーね、の水曜日です、えーとね、アンジェリーナ・ジョリー、こいつまだいたんかと思ったけど、この人はです、ね、ガザ地区というのは墓場よみたいな、そのようなことをいっぱい侮辱するようなことを言ったわけです、でそのことでネタニヤフがです、ね、やっとスッキリしたこと、おい、見てきたんかよ、おいという,ふうな形で非常に怒っておりました、で実際にです、ね、ネタニヤフさんが言ったような、どうなのかね、いろんなところから動画出てるんだけど、これがだろう本当にガザ地区での映像かどうかということに関して、私は確証を持って、ね、こうだとは言えないんですよ。なぜならば今本当にフェイク画像、CG を含めたフェイク画像が多すぎるので、うん多分そうじゃないかなというぼんやりした言い方しかできません。ただ破壊はあったと爆弾が落ちていっぱい死んだ破壊はあった。これは言えると思いますが、その具体的な数については言えないという言い方になります。で、米国においてですね、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、下院だったかな。会員でですね、実は初のパレスチナ系の議員が一人なんかいるそうです。つまりガザ地区のガザ地区の関係者同胞みたいなアメリカ国。席を持った議員ですが人いるそうですでそのことで、その人が、えー、とイスラエル国家に対する問責決議案、つまりアメリカ議会としてイスラエルは悪い国だみたいなことの、ね、宣言を出させようとして、えー、議員としての提出をしたらしいです、その法律というか議,議題か、議題の。で、採決かけられたんだけど、何だったかな僕の間違いでなかったら圧倒的優位でイスラエル批判はしないということで否決された、具体的に票数を忘れたけど否決したされたみたいなことは、なんかみたいな気がします。あのアメリカ国家であのユダヤ人をバカにしたようなというかユダヤ人の敵対するようなことっていうのは僕は。不可能だと思います現行のアメリカにおいてはあのマスコミ界でしょ、えー、医薬お、お医者さん関係、医薬、製薬関係でしょ、あと大学、教育関係でしょ、もうありあとまあ人材、サービス関係でしょ、ありとあらゆるところの経営者がユダヤ人なんで、ぶっちゃければ、でそういう人たちが横で自分、ああと金融界ね、あとそういう人たちが横でネットワークでつながっててです、ね、で要は自分たちのユダヤなる領域にたくさんの利益をまず真っ先に運び出そう、運び込もうとしている流れの中であのー、このユダヤ人関係の起業家たちに雇用、つまりあの、うん、なんていうの、雇われてるアメリカ人、山ほどいるので。そういう人たちにですね、逆らったら、例えば会社首になるとか、そのヘッへっちゃらであるわけです。ちょっと前にトランプ大統領の2020年の選挙の時なんかにおいても、いわゆるトランプ大統領に入れたいけれども、人に対しては何言ってるの、バイデンだよ、みたいな形に言ったですね、白人勢力の方々にいっぱいいたようです。言えばですね、トランプだよ、という風に言ったら、お前首だ、明日から来なくていいよ、という風な本当に、そんな嫌がらせを受けたらたまったもんじゃないよね、はっきり言うけど。というわけで口じゃ何してるんですかバイデンってバイデンに決まってるじゃないですかというふうな男女ともこんな嘘ついてたそうです16 2016年の選挙の時「ヒラリーだよなんでヒラリーだよ」とか言って,言ってです、ね、みんなトランプに入れたわけですだから、20年もね、そういう形でみんなトランプさんに入れたんだけど、不正選挙で全部塗り替えられた。これが僕たちのですね、覚えてる記憶、認識であります激。激戦州の6つの州と言われるところでですね、みんなトラ、5つがみんなトランプ大統領と言ってます。で、あの、バイデン自称政権はですね、これはあの、単に調べただけだから、そんなもん信用しちゃダメだよと。もう、もう予防戦、不正選挙しますよ。というようなことをもう言ってます。わけのわからない、その日本の中の極左、共産党的な人たちがです、ね、イスラエルであるとかです、ね、パ,レンパレスティーナの方々がです日本に対して爆破テロみたいなことをするんだ、岸だるい、岸だるってよく分からんことを言っておりますあの、日本はこの両方の勢力に対して別に何か悪いことは何一つしてないんで、というよりも中東地区におすね、特にパレスティーナの側においては山ほど莫大な金をじゃんじゃんと雨,雨のように降らしているのであの恩義を感じられこそすれです、ね、恨みに思われることは全くありません、パレスチナに関しては。でもう一つ言えばです、ね、イスラエルに関しても別に私たちはイスラエルは悪いんだみたいなことで全く言ってい、ね、去においてだから両方の勢力においては、僕たちはうんどっちも中立です、だからそのこの状況下においてあのどっちかに偏りするとかしてはならんのです、はっきり言うけど巻き込まれるどころではないし、利用されるだけになります。どちらにもですねキレ事という事態の沈静化を我々は強く求めるというふうなことをイスラエルの側に立ってもパレスチナの側に立っても両方ですね言うけれどもしかし、だからといってですねお前たちはどっちか悪いんだ、これは言わないんですよ上川さん言ってなかったでしょ、あの中途訪問やったけどあれは緊急に行けって言われたってたまら、あ、けアメリカに行けって言われたんですよ。上川さん確かだからハーバード大学のロースクール関係者だっと思うけど明確にえアメリカのですねお友達というか語学友というかアメリカの政治支配の奥の院これはつながってるでしょ上川さんどうせそういうことを考えた時にじゃあそこまでなんか何でも悪く考えてねあの人はオウ,ムのオウムの関係者を殺したというのはオウムと背後にいる統一教会であるとかそういう奥の院の関係者の証拠をですね潰したかったんだこんな風に言う人もいるんだけどまあなんだって好きなこと言いやいいけどさ証拠出そうよでそういうふうになると僕もねなんか,かっこよいく言って,て証拠なんか出せないんでね、僕はいろいろてね喋ってるけどね、わか何も分かってないのに、全てのことはそんなもんですよ、証拠出せないんですよ、僕たちは。あのー、無料で飛び交ってる言論をですね勝手にまとめて、勝手に物語作ってるだけで、でその起承転結の物語が面白いか面白くないか、真摯的か、そうでないか、ただそれだけで、えー、なんて受け止めてる、ただで聞いてる人たち、ただで見てる人たちきっとこれが本当かもしれない、おほほほ、これでお,れでおしまいですよ。<笑>なんか意味あんのかって感じもするけどまあそういう形でですね人間の認識を常にカルティベートかた、まあ、耕すということですねするということは大事ですしかし、えー、何の意味もないような耕しをやっても耕し方をしてもねしょうがないしこの辺は難しいですよねなんだかんだ言うけれどうやるんだったらやっぱり身のあることをしたいという言い方はこれはできるんですんでね、うん、はいはキリがないですというわけで、このパレスチナ、ハマスの動き、ハマス、イスラエルの動きに関してはです、ね、もう少し様子を見る、中立的にということが必要だと僕は思います。はい、次、えー。中国、中国、えーとですね、本当になんか国家のいろいろなぶっ壊れてきてるんだけどあの、あんだけ巨大なサイズですから、末端の人々の生活の日常に、あこれ、中国やべえなみたいな形が伝わるのは、1年だとか2年だとか2年かかるかな、まあ、1年ぐらいかかるんじゃないかなと思います、具体的には人間というのはですね、報道とかで無料の言論空間でああだ、こうだとやったところで、自分自身の生活における税金が上がる月給が下がる。月,えー、月給が下がるというこの2つの要素がなければ基本的には仕事が変わったとかそういうことは生活が変わったとかそういうことは感じませんはっきり言って何をどう言おうが知ったことではないんです毎日の生活が大変だからそしてさらにもっと言えば、えーとね、徴兵と労役ということを言いました、えー、徴兵はです、ね、もちろん兵隊に取られることですまだ今の中国でそこまでそんな簡単にです、ねえー、兵隊お前赤髪ね初秋令状的なのが来るとかそんなことは僕は言いませんが労役のところつまり本来の業務ではないような仕事を求められるだとか、ああのしかも給料が出ない形で、うん、延長残業というものではないだろうけど、全く違うような仕事をボランティアで求められるだとか、そういうことが起きてくると、あ自分の人生はなんかおかしいなという,ふうなことをようやく気づくわけです。お金。がお金の量、そして自分の仕事を押し付けられるというのは自分の使える自由な時間、自由な時間とお金がおかしなことにならない限り、人間というのは自分の世界が壊れたとか良くなっているとか全然わからないんですよ、興味もないし、それが中国の一般の多くの人々に伝わるのは、まあ、いや,いや,やっぱり1年ぐらいはかかんないですか、1年は2024年4月1日、新年度を超えていこうという意味ですよ。でまず真っ先に、え、それを感じるのは、どうかな、農村戸籍で、あの、えー、フォックスコーンみたいなところで iPhone 工場に行ってるような人たちかなとは思うんだけど、彼らはやっぱ地元に帰るからね、この辺わからんけど、あとは都市生活者がですね、本当に自分の勤めてる会社が次から次からですね、えー、潰れていくというか、そういうことが起きたときに、あとは給料が出なくなるとか、そういうことが起きたときに、いろいろ変わるんじゃないですかね。今、都市部の共産党のですね、いわゆるあのー、市役所、まあ、市役所と言いますけど、共産党なんだけど、それらの関係者月給が出ないだとか、ものすごく月給が下がってるだとか、そういう問題が現実化していて、ですねでそ,それでようやく中国がおかしなことに、自分の国がおかしなことになってるという、ようやく気づき出してる中国人がいるということですが、この数がこれから増えるけれどもまだちょ、まだ始まったばっかりなんで、そういう意味においては、だから1年ぐらいかかるんですが、来年の夏頃においては、ど、うん、なんと変なこと起きてるんじゃないかなと、僕は勝手に思ってます。よろしくごきげんよう現在は2023年の11月の、えー、と9日になったよね、9日のです、ね、木曜日かなであります。えー、と何からあ、ガザ地区ですねガザ地区における戦闘。えっ、ー、と、これは以前から言われておりましたけれども、ハマスと言われているものは人間の盾をやっております。どういうことかというと、学校であるとか、普通の家の民家であるとか、特に病院、病院、つまりあの弱い人たちがたくさん集まるような場所の地下であるとか、そういうところに、えー、軍事基地を作っています。倉庫、あのー、武器を貯蔵する倉庫で、あるとかかな、えー、なんかそんそ感じですねで病院の地下とかに入って、えー、武器を取って、えー、で戦うというか、もちろん地下トンネルにもつながってたりするとは思いますが、でイスラエル軍はガザ地区にある4つの病院をこれで破壊したんだったか、えー、破壊したかとりあえず機能を止めたか、ななんんかそんなとこですとりあえず人が出入りできないようにしました完全破壊か、えー、中にいる人間を全部追い出したみたいな。で明日昨,日し昨日、今日、明日ぐらいの段階でなんかガザ地区の北部にあるおいや大きめの病院に関して、えーっとね、人が動け,動けないとか、動けるとか,なんか今入院している人が動けるとか動けないだとかそういうことを含めるさまざまなです、ね、駆け引きなのかな。分、うん、かんないけどハマスの側はいわゆる国際社会に訴える的な形で、えー、イスラエルが何の罪もない病院施設を破壊しようとしている的な形の文脈でいろいろですね、プロパガンダやってるんですが、えー、っと、そのことに関してそれらが本当であれば、イスラエルの国民は多分ね、ネタニヤフ政権にノーっていうはずなんですよ。もちろん今戦争中ですから、支持率的なものはみんな嘘ついてるとは思うけど、あんまりにもやりすぎることもできないんですよ。10% しかない支持率を 90% っていうことにはできないんですよ。ほんでネタニヤフの支持はエの支持国民の支持は 80% 確か超えてたはずなんですよでその状況で仮に、ね、嘘ついてたとしてもひいきめに見ても 50% はあるんですよもう 50% はそこはまで低くないと思うけどどんな低くても 50% 半分あるんですよあのユダヤ人イスラエルの国民なんていうのは自分のことしか考えないような人たちですはっきり言ってであの空気のように自分以外のえー、っと異教徒ユダヤ人ではないような存在を本当に、えーまあ、バカにしてる人たちがいるんだなこれが、うん、全部がそうだって僕は決めつけたくないけどいるのは事実ですつまりユダヤ人にあらずに人にあらずユダヤ教を信じてなければ人にあらずみたいないるんですよ残念ながら寛容性寛容はないでそういうい全体傾向の人々がししかしあの外からの攻撃だとか戦争とかになるとその時だけは右左全然関係なく一致団結するんです、うん、で今起きているのは多分そういうことネタニヤフに対する退陣しろとか言ってわーとか言ってるユダヤ人もいるけどあれはどこから金もらってるか分かんない米国の中のそういうユダヤ人団体がネタニヤフやめろみたいなこと言ってるらしいけどね。でもでもそれはおそらく自然発生的なものではないんじゃないかなと思いますだからこのガザ地区における病院を爆発するしないとかっていうことの動きがこれからピックアップされる可能性が高いんじゃないかなと思いますあ,あと学校施設かな、うん、学校の地下であるとかだからそ,そういうことをするからそのハマスに対してアラブの人たちがイスラム教徒の人たちがハマスがそういうことをするからいやもうついていけばいわという,ふうな形で離れているんだということに関して彼ら自身が反省しないというかやり方変えないというかやり方変えろよ、そんなんやり方。と思うけど変えないもんだからどんどん,ど,んどんどんスポンサーが、ね、あの離れていった金,金,金出してくれる人。湾岸諸国はみんな切り捨てたんでサマスのことだから、えー、イランに旧敵の異教徒でいやまあはっきりシーア派って言ったけど異教徒だよスンナ派からすればでイランにお金と武器をもらうようになったでも同じ、えーとね、イスラエルの東側を攻撃し,してんのはヒズボラという名前のテロ組織だけど確かハマスとヒズボラは連携はしてないあ、えー、することあるのかもしれないけど、基本的にはしてない、なんでか言ったら宗教違うから、でさっっき言ったようにヒズボラの連中は大体はシーア派、うんまあ、シーア派の変形したななんちゃったかな、まあ、名前違うふうに見えるけど、シーア派系列のイスラム教なんですよ、とにかくシリアなんかもそうですよね、シリアなんかは割とシ,リアあのシーア派が多いですよね。だからイランとシリアは仲,仲良しかな、まあ、まあ、まあ、まあ仲良し、はい、だからそういうこともあるので、うん、宗教という要素を、えー、補助線というか引いていかなくてばあの地域を見ることができないというのは本当は面倒くさいし、まあ、これはどんこと言えば、アメリカの内部がプロテスタントとカソリック、そしてプロテスタントとしては5つか6つぐらいさ、うんうん、宗派が分かれていて、それらが仲いい方、全然仲良くなくて、やっぱり。なんで、それらの宗教勢力が何を考えていてどこの勢力とタッグ組んでるかだとかそれを見なければ米国の政治であるとか経済の、えー、状況というか理解が全然できないと同じくらいにイスラム教徒におけるシー派とか、ね、スンナ派とかね、面倒くさい人やってらんねえで、はっきり言って。はいその点ユダヤ教は、あ、でもユダヤ教も一応カルト,カルトあったな、ユダヤ教にも3つよって言ったかな、カルトあります、ただ、ユダヤ教は僕たち、本当に日本人にはあの馴染みがないんで、うーん、まあ、知らんでもええけどね、なんかとりあえずその、ほん見つかるやつある1つの、なんだったかな、まあ、とりあえず1つがユダヤ教の中に隠れてる悪魔教なんですよ。あの牛,牛を拝むとか言ってですね、えー、モレクかなんだかモレク,モレク神モレク神かこれを拝んでるやつがいるんですよ偶像崇拝 OK みたいなあれいやユダヤ教 OK だったっけ多分違うと思うんだけどでそういうモレク神 OK っていう人たちがえー、っとキリスト教の中にも隠れてるしこれは原理主義って言われてる人たちですねえーえー、っとえー、っと,、えー、っとエヴァンジェリカルだったっけあの聖書に書ににかれてある通りに全てが起きるんだ起きなきゃ人間が起こすことこそが、えー、神のみ皆、えー、にじゃなくて神の見技かなんかそういうものを表現することになる、うん、我々は神の使徒とかもううるせえよお前どっか行ってくれよというふうに僕はいつも言うけどね。このガザ地区における戦いの焦点、今日、この,はこの配信は多分10日、今日、多分流すんで10日、11日ぐらいでまた何か、ね、あるんじゃないかな、まだ人がいっぱいいるみたいだから、爆撃してすぐぶっ壊すということはまだやらんと思うけど、それは近いということですよ、でまあ、それやってるところで実際に本当にハマスの基地があったとしてあると思うけど、あったとして。それでもイスラエル悪いという論調で、えー、全体の文章を組むようなサイトは一体どことどこかということをチェックしておけば後々役に立つかもしれませんねと言いますでそれらのサイトのスポンサーは誰金出してるのかだとか要は、ね、金出してるやつが誰かということを、ね接近えー、追跡するのが一番早いって早いですその組織体が誰のために何のためにえー、存在していいるるのかかととうことがすぐ分かるから金出してる人のプロパガンダをやるために今のだって報道機関に中立構成なんてないもん金出してくれる人のために文章を作るだけの人たちだから新聞とか含めてで逆に言ったらもうそういうもんだって割り切ってあのー、なんていうかなそういうものなのだから逆に背後には誰がいるのかなっていうふうなこういう見方すれば。逆の意味で使えるんですよ、うん、そう、なんていうか、うん、こういう風にだまそうとしてるということは、彼らにとってこういう弱みがあるからそうなんだなとか、なんとか分かってくるんですよ、まあいいです、えー、っとね、昨日かおとと66億円の、あ、これ同、同じ情報、同じ情報、66億円の青いダイヤ、うん、初めて見たよ、ダイヤ、青いの、えー、と思ったけどあ、でもカラーダイヤってたまにあるんだって。でもあ,あんな青いの初めて見たけどなんであんな風に青いのかなえー、サファイア的不純物が何か混じってるんでしょうかダイヤは基本的にあの炭素原子の高温高圧でのみ形作られる結晶構造ですよね名前忘れ立体,隠し構造立体格子構造立体格子構造もう名前忘れちゃったよなんでええー、だから同じ炭素で高温高圧でなかったらえー、いわゆる練炭ンンとか炭みたいなあれは平面六角構造もう覚えてない平面八角だったか六角構造がうなんか乗っかってるだけ雲母みたいに乗っかってるだけみたいななんかそうでしたよねまああなたに聞いてもしょうがないよね俺もよく覚えてねえまあダイヤとは違うんだけどそのダイヤのその六角構造的な中になんか色を表すような元素が閉じ込められてるんですかね全然わかんないあれあなんで色ついてんのかなしかも青でしょう,うんう、まあ、なんかの元素なんだろうけどね普通に考えれば、えー、ルービーじゃなくてサファイアかあでもサファイア緑色かうーんサファイア緑ですよね大体はルービーは赤ですよね青い宝石って何何な,んな,なんかあったかなあアメジスト違うな<笑>宝石なんか俺興味ないから全然分かんねえト<笑>トトパースちょっと違ね、ドパスというのはあったと思うけどあんな色のやつはないよねサファイアでいいのかなサファイアって緑色じゃなかったですか青いのあんのいやあのね本当に真っ青でしたよそのダ66円で売れたって昨日かおとと売れたんだって66円66億円66億円も出したあんな石黒に金払うんかとか思ったけどまあ、ね、それは財産保全なんでしょうねあの66億円出しといて、それが10年5年後、10年後に換金しても、大体は60、値上げすることはないと思うけど、まあ、大体は66億円の値段で、また売れるから財産を保全してるという、ユダヤ人的考えですねというふうな言い方をしますが、まあ、そもそもデビアスチャというのはユダヤ人だからね、なんだかんだ言うけど。現在は2023年の11月のです、ね、9日の木曜日であります。えーっとね、ハマススとイスラエルの動ききが思いっきり思いもう西側メディアもうこれ一色です、基本的には戦争関係はねでその流れの中でロシアとウクライナの,その戦争の報道そのものが消えているという状況これは日本でも同じですけど全ての西側諸国がそういう方向に向かっていますそれは結局ですね米国の中のネオコンとネオコン、えー、戦争、軍事産業複合体関係でなおかつうん統一協会統一協会統一協会っは韓国韓国と言ってくると違います本部はあアメリカアメリカですアメリカ版統一教会とかなんかそういう風に言ってるけどムーニストとかって言われてますけど統一教会って言ったら本部はアメリカにあると思った方がいいですしかし私はその源流はさらに遡ってイギリスなんだろうなという風に見ますけどこの辺はまあ言ったと思います文政明という男がたった一人で今の暴力的組織としての統一教会を作ったのではありません途中から乗っ取られたという言い方かもしれないし最初からそうした計画で渡されたのかもしれないけれども何とも言えないけどねただ文政明そのものは,あーはー能力のない人だったという言い方はできるでしょうえー、っとゼレンスキーの立場が弱くなっているというかだ、はいたい、あのー、過去1か月ぐらいにおいて閣僚を含めるような3人の彼の側近が辞めました、辞任しましたで昨日私言ったけど参謀総長のです、ね、側近の、まあ、副官のです、ね、副審の部下の少佐がいるんですけどこれはの手投げ団の手るだん事故で死亡したことになっています。本当に事故かどうかはわかりません。暗殺されたと。手投げ弾が爆発されたと。あの、投げ込まれたというふうに言われてるんですが、詳細な報道が止められてるんじゃないかな。僕は暗殺というふうに捉えてますけどね。現状時点においては。はい。でロシアと戦っております、まあ、負け戦です、だから今の段階でウクライナ勝ってる、勝ってる取り返したと言っているサイト、まとめサイト、複数ありますが、それはおそらく統一教会ですと僕は一応判定しています、そのやっている人たち、やっている編集者、えー、やっている中心人物、またその背後統一教会、またその関係者だろうなと、本当に思います。それはは統一教会というのはえー、っとまあボス、米国がボスだとか言ったけど、その米国のボスの、えー、またへ、れたせて、戦争研究所っていうのはアメリカにあります。で、でその戦争研究所というものの所長が、えー、統一教会のメンバーです。幹部です、確か。統一教会の、なんだったかな、まあその統一教会のメンバーのね、男。兄ちゃんと妹がいてね、その妹は確か戦争協会やってるんですよ、アメリカワン統一協会の。で、兄ちゃんの方は大紀元だとか大東人だとか、あれらの台湾系のあの中国倒すんだみたいなアンチ・コミュニ,ニズム、アンチ・共産主義みたいな報道ベース、報道バイトあるけど、それの、えー、大企業はオー,ナーじゃオーナーじゃなかったかな、オーナーか編集士官だったか、まあ、どっちにしたってあのボスじゃボスです、そのなんちゅう男の名前だったかなあの、思想的リーダーです、ネオコンの、イコールズ統一教会の関係者とかメ幹部だったはずです、確か。で、ジェイク・サリバンという大統領補佐官も、えー、米国版統一教会のあれも幹部です、もちろん、えー、っとビクトリア・ヌーランドか、これも幹部ですだから、この、えーっとね、4人になるのかな、戦争研究所、でその兄ちゃん、でえー、っとヌーランドで、えーっと、ジェイク・サリバン、あともう2人ぐらいなんかいたような気がするけど、なんかこういうネオコンと、ね、統一教会が混じってるようなやつらが、うーんと、ロシアとウクライナの戦争におけるプーチンを亡き者にするロシアを弱体化して分割化する。なんで分割化するかって言ったら、もちろんロシアの資源目当てです。うん。あロシアには、まあ、まだ開発されていない石油資源を含めるいっぱいがあります。これ全部泥棒してやろうと思ったわけです。単純に。まずそれがあります。でね。そういったことを、プジンでっては全部最初から分かっていたので、ウクライナに送るマイダン攻撃がどうのこうのとかいろいろやってきたけど、そんなものも全部ですね、破壊することをやってきました。まあ、だけどうまいこと言ってんのかな。ちょっと何とも言えないけどね。で、まあ、とにかくその、えー、っと、はしってですね、ロシアとの戦争はどう考えても負けてます。で、これ多分負けたまま行くんじゃないかなと思うけど、まあ、どうなりますかね。その後どうやってあの収めていくのかなということに関しては、バレないように収めていくのかなということに関しては、僕は正直わかりません。こんなもん、こんなもん誤化しよういと思うんだけどなと僕などは思ってしまうんですが、えー、っとね、そのことに関してゼレンスキーは2日3日前でしたっけ演説して、西側がイスウクライナを見捨てようとしていると。で、えー、っと、西側の武器が全然来ないとだって私だって100渡したって30は確実に消えてるという流れの中でそんなもん渡たやつはいねえだろうっていうのがあるんだけど。あと、援助が継続されないと。金金金っていうふうに言ってるわけです。それを理由にしてっけど、もう一つあります。あの、ウクライナの兵隊が全然訓練足りてなくて、昨日まで普通の市民っていう人たちを、あの、兵隊としてかき集めて無理やりやってるので、あの、ハイテクの兵器を全く使いこなせてません。これをまずですね、ゼレンスキーはどうやら知らなかったようです。恐るべきことです。で、あと、これに関して実はですね、あの、あいつも、ゼレンスキーも困ってるんだと思います。自分が勝ててないということを認めたらこれ場合によってはウクライナの国民に殺されるんで、この人それは本人が一番よく分かっているので,でトランプ大統領、ここでトランプ大統領いきなり出てきますけどトランプ大統領が少し前に私だったら24時間で平和解決ができるという,ふうに言っ,てる言ってますよね。でそのことでトランプ大統領をじゃああの24時間でやってくださいよという意味を含めてトランプ大統領個人に、あのー、来てくださいとキエフにそしたら断られたって言ったんですよで自分の次の大統領における当選がことあ来年なんですけど大統領選挙危ねえので大統領選挙も延期するとかって言い出しています、これ延期どころが下手すれば、ずっと<笑>理由をつけて、大統領選挙やらない可能性があります、すると現時点で見えることはね、やれば負けるから、でその対抗馬として出てくるのが、さっき言ったウクライナの総司令官のザルジーニさんという人がいるんですが、これが日に日にウクライナの中における人気が高まっています。で結局のところ、ですねもし24年にこの人が出たら、大統領選挙、ゼレンスキーは確実に負けるだろうなという分析が上がってきております、じゃあどうなるかというと、やっぱりこれを粛清するのが、自分にとっては一番いいというわけです、ゼレンスキーにとってはね。だからさっき言ったようにザルジーニさんの腹心の何年も一緒にやってきた少佐部下をおそらく事故ではないと思うんだけど暗殺したということ事故を装ってるっていうふうなで延期さらにさっき言ったトランプ大統領のです選挙延期でトランプ大統領がね言ったんだけど即座にトランプ大統領は昨日だったかねこれ断ってるんですようん昨日一昨日かなえー、と11月の6日ぐらいの時点でトランプ大統領が今はアメリカという国はバイデン次長大統領がやっているとそうすると私が行くというのは、えー、どう考えたかおかしいと、うん、不適切であると、まあ、そうだよね、この人別に大統領じゃないからねで、そうでバイデン次長大統領とやらの男は今何をやっていくかというとウクライナの議会に対して、えっとね、640億ドル追加で払えとかってやってるんですけど、もちろん議会は、バカかお前は、どこにそんな金あんだよ、ということで反対しています。当たり前ですね。で、そんな流れの中で、えっとね、米国のマスコミなんですが、10 10月の頭ぐらいに入ってから顕著という言い方をするけど民主,党の民主党も今、予備選やってますで予備,選の予備選に向けての候補というかそこでようやくあの本命というか、ね、影の候補者はニューサムのカリフォルニア州知事だという,ふうな形で、えー、っとニューサムをです、ね、思いっきり思い前に出すような報道をしてます。ニューサムは何やっていくかというと、ちょっと前中国訪問しました。で、テスラの工場を見学したり、なんか偉い人と会ったりというですね、実際には何も決めることできないんですが、パフォーマンスをずっとやってます。で、あの、外交パフォーマンスね。つまりこれははっきり言えば、事実上の予備選挙運動です。ただ、ニューサムは前にあの、カリフォルニア州における州知事の弾劾選挙じゃなくて何だっけ州知事リコールかリコールかなんかの動きがあった時に。バイデン自称大統領のあのじじいがやってきて、えー、ニューさんは非常にいいやつだ、みたいな形で演説。あの時カマラハリスも来たんじゃなかったかな。演説をやってくれてですね。で、その時リコールを確か逃れたんで、バイデンには貸しがあるんで、バイデンが出るんだったら自分は大統領選には出ないという、一応明言しております。だから、もしニューサムが前に出てくるんだったら、これはあのバイデン次長大統領が年内は早いな、まあ、来年の早い段階で、えー、私は大統領選挙に出ないみたいな、そういう流れが民主党の側の工作含めてだ行われる可能性がある、もうほとんどハンター・バイデンとか、あの辺だと思う、まあ、なんか工作があるとすればね。でじゃあ、共和党の予備選挙運動はどうなっていくかというとトランプ大統領が独創的圧勝しております、えー、共和党内部における支持者60ポイント、60% 超えてるんじゃなかったかな独創的圧勝ですで、2位はフロリダのデサンティスなんですがこの支持率はあダウン下がってばっかりです上がることは右肩下がりずっと続いてて上がることは全くありませんでえー、ディサンティスを追い抜こうとしているのが日記・ヘイリーです日記・ヘイリーは、ね、あのちょっと前に2週間ぐらい前にペンスがあの撤退しました撤退宣言を出しましたそしたらペンスを支持していたような保守層の票をすっかり取り込んでさらにジャンプアップまでいかないけどアップ上昇させていますヘイリは、あのーは保守の穏健派これ今まであんまり取り込んでなかったけどこれを取り込んで本番選挙に向かわなくてはいけない。その、まあ、なんていうか、設定があります。となるとね、あのー、この人は、なんだろうな、まあ、副大統領目当てたんですよ。はっきり言うけど。一最初から自分が大統領になれなんだけど、最初から思ってないんですよ。副大統領になるつもりなんですよ。な、なれたらという。米国の中のインド人。は、えー、500万人だったかな。いるんだけど、それらの人々は最初からそういう風なこともちゃんと言ってんです。だから、これから予備選になるけど、一番最初の方で、えー、っと、やるのがね、ニューハンプシャーとオハイオなんですよ。ニューハンプシャー州とオハイオ州なんですよ。この予備選でニキヘリが2位を確保したら1位は取れないです。トランプで取れたと思います。2位を、だからトランプで次の2位を確保すれば、おそらく来年の夏に共和党大会でかいになるんですが、そこで大統領候補、副大統領候補というものを党として、共和党として正式に発表する流れに入りますが、そうするとそこで、えー、ニハンプシャとオハイオを2位で日系れを抑えれば、多分そのまま副大統領の候補としてですね、えー、名前が呼び上げられるだろうという、う多分そうなるでしょう、普通の常識で考えてうん、それでも僕はね、トランプ大統領が負けるだろうという見込みで全体を見てるので、もちろん不正選挙ですよ、まともにやって負けるわけないじゃないですか。絶対に勝ちますよこんんなもんだけどそれでも負けるという最悪のことを考えてそうなった時にアメリカと西側政界がどうなるのかというふうでいろいろと思ってます現地で戦ってる人はどれだけ正義に燃えようが神を信じようが、えー、勝敗というのは力が全部決めるんで中国人的な考えで僕は本当ト嫌だけどだからその神を信じても正義であっても負けるんですよ負けるときはだからその選挙における戦争における戦いにおける勝ち負けというのはそういう理念だとか情念だとかまあモラルでも何でもいいけどそんなもんでは決まらないんですだからそっから考えたときにですねうーんテキサス割れななないいいととと思うけどなとかろんなことも言います、うん、一応テキサスが独立してテキサス共和国になったも自,自力でやっていけんですよ僕は一番何に注目していくかというとテキサスってねお金がどうとかそれ以前の問題でね地面の下にねアメリカ有数のね水の源水源を持ってるんですよものすごい水源を持ってるのでそれはもちろん飲み水に使うだけじゃないですよ半導体工場を山ほど作るのにテキサスは本当に適してんですよもちろん他の自動車工場も含めて全部ですよものを生産して売るということに適している場所であり気候もそんなに悪くなくまあ寒い時は寒いそうですが気候もそんなに悪くなくで気質として、うん、どうだろうな古きモラルを守る人たちという言い方になるのかちょっとわからんけれどもだけれども、うん、多んテキサスとその周辺のつまり南部諸州が今度は今までは北部諸州がアメリカという国を支配して動かしていた南部の人からすれは強奪したというふうに言うんだけど今度はその南部の人たちが地球の反転という言い方もするけれどもまた今までの心の中で俺たちがやっていればアメリカはもっと良くなったのにとかいろんな言い方あるけどそれが。彼らが強く思って強く行動するのであれば表に出てきて現実化するのかなぁなどと、まあ、なんとなく思うわけですはい何とも言えないですね、まあ、アメリカにおいても大きなひっくり返しバケツひっくり返し、まあ、不正選挙しかけられるんですよだからこれチラッと言ったけどねテキサスが割れるとベ米ドルの通貨は自動的に終わるんですよテキサスドルが発行したらテキサスドルの方が高くなるんですよおそらく通貨としてでもどうかな金融全体を抑えてるのは北軍ということになるからどうかなと一応言うけどそれでも今の140円としますがそんな価値を1ドル持ってたら140円に交換してくれる価値なんて絶対に、ね、無理なんですよ僕は10円20円になると思ってるんですよ本気で20円ぐらい、うん、もしテキサスが分離しちゃったらだからトランプ大統領の暗殺も当然あるんですよ、トランプ大統領の暗殺は120円とか110円かじゃんけど大きく下げるんですよ、でもまた元に戻るんですよ、でも分離独立では、新通貨発行になると今、今の9ドルっていうやつは、もう、はっきり7分の1とか8分の1になるんですよ、僕はそ,のそれぐらい見てるので、うーん、だからそんなこと許すわけないからさ、アメリカのし今の支配層たちが。ということをいろいろ思います。うんまあ、あとはそのハマスとかイスラエルのことと一応いろいろ考えたりするけど、まあ、これ後で言うわ、まあ、ユダヤ人関係絡むと面倒くさいんだよね西ヨーロッパとイスラエルの腐れ縁がありすぎるということ、まあ、イスラエルの、ね、核兵器の開発を誰が支援したかというとフランスだしさドイツはイスラエルに潜水艦タダでやってるしさあ売ってんのかだからそういう形で本当のヨーロッパとイスラエルの歴史というものを知ってだけは置いたほうがいいんですよ日本はでも関与はできないししてもしょうがないんだけどどうせ利用されるだけだからということを踏まえてねはいちょっと待ってだいぶこれはでもあと引くだろうなうん。まあ、終わらないということだけが決定しているというふうな、うん、そんな言い方になっちゃうからね。ま、あいいです。大体そんなところでございます。よろしくごきげんよう